0: Glückwunsch zur Meisterschaft Folge 2 der noch frischen Saison 2021-2022. Wir sind am Start, in gewohnter Dreierrunde. Die EM ist vorbei und die Transfermärkte glühen schon. Ich habe richtig Bock, bin mittlerweile voll im Bundesliga-Communio-Fieber und ich hoffe, meine Communio-Kollegen auch. Ich sag mal, willkommen, Henrik.
1: Ja, hallo. Liebe Grüße auch von mir, liebe Grüße aus dem schönen Paderborn. Ich freue mich auch auf jeden Fall auf die nächste Runde. »Hab richtig Bock bin« heißt und würde einfach mal den Felix willkommen heißen.
2: Ja, herzlich willkommen. Äh, ein wunderschönes Gude hier aus Rheinhessen aus meinem äh, Kleiderschrank quasi, um die Akustik ähm, ein bisschen zu unterstützen, in der Hoffnung, dass das was bringt. Ich bin gespannt. <lacht> habe mich hier eingenistet, jetzt, ähm, ja, weil im Arbeitszimmer das deutlich zu karg war. <lacht> Und entsprechend gucke ich jetzt, dass hier hoffentlich ähm, eine Art Tonstudio <lacht> entstehen kann. Sitzt hier wie der erste <lacht> Mensch, aber gut. Man muss gucken, äh, ob sich das etabliert oder ob
0: das vergebene Liebesmühe ist. Wir sind auf die Reaktion auf jeden Fall gespannt. Geil. Jungs, habt ihr das EM-Finale geschaut? Eure Meinung dazu? Würde mich interessieren.
1: Ja, natürlich habe ich das geschaut. Ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, äh, ich war weder dafür, dass Italien weiterkommt, noch England. Äh, ich habe so ein bisschen Crush auf die Belgier seit Jahren schon. Ähm, war natürlich ein bisschen geknickt, als sie dann äh, ja, relativ unglücklich gegen Italien ausgeschieden sind. Und ja, im Finale standen jetzt natürlich die beiden, die die beiden Mannschaften rausgekickt haben, für die ich war, nämlich Belgien und Deutschland. Und zudem finde ich einfach bei England das Ganze drumherum mit den Beleidigungen, mit den Pfiffen bei der Nationalhymne und so, hat sie sehr unsympathisch gemacht. Von daher habe ich es geguckt, aber emotionsloser, als ich eigentlich wollte, habe mich dann am Ende aber zumindest mal für Cellini und Co. da hinten gefreut und kann damit leben, auch wenn ich es ehrlich gesagt ein bisschen. Nervig fand zum Ende der EM hin, das gefühlt kein einziges Spiel mehr in 90 Minuten entschieden wurde.
2: Ja, das äh, ist auch für mich immer so ein Problem. Ich bin ja, äh, gehe ja gerne eine Stunde früher ins Bett, weil ich morgens auch eine Stunde früher raus muss und äh, aufstehe. Und, und das war das auch immer schwer zu vereinbaren. Aber EM-Finale ist natürlich Pflicht, ganz klar. Aber ich merke jetzt so langsam aber sicher, also während der EM habe ich echt viel äh, auch so... KMD oder so gehört, jeden Tag am nächsten Tag äh, und war da völlig hyped und äh, jetzt merke ich, dass ich diese ganzen Rückblicke auf die EM überhaupt nicht mehr reinziehe, sondern komplett der Fokus auf die Bundesliga äh, überschwappt und das ist ja eigentlich so, wie es sein soll und dann ist man auch entsprechend motiviert, hier
0: Gas zu geben und ich hoffe, dass das sich auf jeden Fall auszahlen wird. Ich bin auch mittlerweile wieder voll drin, also Fokus Bundesliga durch und durch, ich bin mittlerweile so wieder in meinem Modus, dass ich jeden Morgen den Transfermarkt ausgiebig checke, tagsüber schon permanent auf Liga-Insider bin, äh, wieder neuen Leuten folge, die Kommentarspalten durchforste, Communio-Forum, äh, andere Podcasts höre, ich ja, weiß nicht, ich habe mich mit jeder Startaufstellung schon beschäftigt, mittlerweile Transfermarktforum auch aktiv, also ich bin richtig heiß, habe mittlerweile acht Spieler im Kader und so langsam könnte die Bundesliga losgehen, so ist meine Stimmung jetzt schon, aber ein paar Wochen sind es ja noch.
2: Ja, und die Testspiele laufen langsam an. Dortmund spielt gerade in Gießen. Ein Kumpel von mir, der da wohnt, ist, ist vor Ort, hat Bilder geschickt. Das macht natürlich nochmal heißer, auch wenn da viele EM-Fahrer und U21-Spieler noch nicht mit dabei sind. Aber trotzdem kann man so langsam aber sicher erste Eindrücke gewinnen. Und da werden wir euch heute auch dran teilhaben lassen, was wir da so in den ganzen von dir schon zitierten Foren und Artikeln rausgearbeitet haben. Aber Erik, hast du äh, das EM-Finale geguckt? Jetzt haben wir dich hier ganz rausgelassen.
0: Ja, selbstverständlich. Also ich war ganz klar pro Italien, fand es von Spiel 1 an eine richtig geile Truppe und freue mich, dass äh, England es das nicht gemacht hat. Aber wie gesagt, äh, das EM-Finale warum? Ich habe mich den Abend gefreut. Geiles Elfmeterschießen, ultra spannend alles und am nächsten Morgen dann wieder Communio Bundesliga und alle Türen zur EM sind zu. Das Thema ist abgehakt und jetzt nur noch auf die Aber bevor wir es abhaken,
2: Bevor wir es abhaken, müssen wir natürlich auch hier offiziell nochmal einen Glückwunsch zum Titel aussprechen an Stramboli, der das Comunio EM spiel wie ich, ähm, mitbekommen habe am Rande, für sich entscheiden konnte von unseren drei Ligen. Ich selbst habe ja, wie letzte Woche schon gesagt, nicht mitgespielt, sonst hätte er da natürlich auch keine Chance gehabt. Aber oh, oh, das oh. muss man äh, <lacht> auch einfach mal hier nochmal betonen für ganz, für alle unsere Hörerinnen und Hörer. Stramboli, herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg und wir hoffen natürlich als Podcast-Gruppe hier, dass du auch in der Liga daran anknüpfen wirst.
1: Ja, Dankeschön. War tatsächlich ein start -Zielsieg. Besser hätte echt nicht laufen können. Ich hatte viele Spieler schon in der Vorrunde, die dann auf einmal völlig weit gekommen sind, wie so ein tschechischer Innenverteidiger. Ich meine, Cheluschka heißt er. Ja, auf jeden Fall schön mal was zu gewinnen, gerade nachdem ich ja den Aufstieg echt knapp verpasst habe letztes Jahr. Und äh, die Motivation ist auf jeden Fall nicht kleiner geworden seitdem. Äh, und ich merke selber aber auch, seitdem wir schon wieder angefangen haben zu transferieren, dass ich die EM dann doch schon ganz schön nach links geschoben habe. Ähm, ja, von daher, EM ist vorbei, Bundesliga kommt, auf geht's.
0: Geil, ich habe mega Bock. Und heute in der Folge haben wir ja wieder einiges vorbereitet. Ähm, Felix hat schon gesagt, wir haben heiße Eisen. Wir haben waren alle schon ordentlich aktiv im News herausfinden, im heiße Eisen finden. Es gibt natürlich jede Woche davon was auf die Ohren. Wir starten mit den Kaderbewertungen. Das heißt, wir haben die ersten Einschätzungen und Saisonziele von unseren, unseren Managern eingesammelt und haben auch schon einige Manager, die echt ganz geile Kader vorzuweisen haben, nach äh, 13 Tagen transferieren. Das finde ich schon ziemlich beachtlich und machen natürlich wieder eine Transferschau ausgiebig aus unseren Ligen, da habe ich auch schon einig, einige geile Sprachnachrichten gehört. Also ich bin extrem heiß und äh, würde euch fragen wollen, womit wollen wir heute starten?
1: Ich würde sagen, wir fangen an mit der Transfershow.
0: Ja, das können wir sehr gerne machen. Äh, ich habe mich mal wieder
2: in unsere Ligen begeben und äh, verschiedene Transfers die mir ins Auge gefallen sind, herausgearbeitet und da wäre als erstes zu nennen, wir gehen chronologisch wieder vor, in Liga 1 hat Olaf Melberg gleich doppelt zugeschlagen. Er hat nämlich Hernandez und Witzel gekauft. Und ähm, ja, Hernandez für 5 Millionen bei einem Marktwert von 4,6 und Witzel für 6,4 Millionen bei einem Marktwert von 6,15. Wir sehen, in Liga 1 ist es nach wie vor möglich, auch Spieler relativ nah zum Marktwert zu erhalten. Und äh, bevor wir da unseren, äh, unsere Einschätzung zu abgeben, würde ich doch einfach sagen, lassen wir den Manager selbst einmal sprechen.
3: Ja, zur hernandez verpflichtung gibt es zu sagen, Nagelsmann ist großer Fan der Dreierkette, hat schon gesagt, dass er die bei Bayern spielen lassen will und äh, ich denke mal, dass er da zum Einsatz kommen wird auf der linken Position als Linksfuß von der Dreierkette. Äh, er hat letztes Jahr starke 75 Punkte, glaube ich, geholt oder 76, ich weiß es jetzt nicht auswendig äh, und hat eigentlich nur ich weiß gar nicht, ich glaube so um die 20, 22 Einsätze sowas gehabt, also er war einige Male verletzt und ich denke mal, dass er da äh, bei Bayern dann nach der Verletzungspause gesetzt sein wird und äh, ja, ein, zwei Spiele würde er vielleicht am Anfang verpassen, aber danach würde er reinkommen und äh, ich halte eigentlich relativ viel von dem Mann. Die Ablöse ist vielleicht ein bisschen überschätzt gewesen. Ähm, ja, zum Witzeltransfer. Witzel, Witzel denke ich mal, wird seinen Vertrag erfüllen, so wie ich das jetzt bisher gelesen habe. Und Delaney ist ja praktisch, steht vor Abgang. Und äh, da ist Witzel eigentlich eine erfahrene Alternative zu Dahut und Bellingham. Brandt hat ja auch immer mal auf der Sechs gespielt, aber es war nicht so ganz von Erfolg gekrönt. Gibt es ja auch schon Gerüchte um Abgänge. Ich denke mal, äh, dass Witzel da einen Großteil der Einsatzzeiten äh, wieder einheimsen wird. Gerade, dass er jetzt äh, bei der Verletzung zurück ist und für Belgien ja schon Einsätze geflogen hat. Äh, Nehme ich mal an, dass er jetzt wieder voll im Saft steht und da zum Einsatz kommen wird.
1: Lukas Hernandez ähm, ist natürlich blöd gelaufen, dass er jetzt sofort verletzt ist und sogar erst irgendwann im August zurückkehren wird, so habe ich es heute gelesen. Ähm, so wie ich das raushöre, will der Olaf den äh, Herrn Landes auf jeden Fall mitziehen. Das ist natürlich eine schwierige Geschichte, wenn man dann am ersten Spieltag, wo es direkt schon mal funktionieren muss, äh, wenn man da direkt über vier Millionen auf der Bank sitzen hat. Ähm, wenn er an ihn glaubt, okay, also er hat immerhin auch ein PPS von 3,45 gehabt und ich würde ihm auch zustimmen, dass er. Ähm, auf jeden Fall sich noch steigern kann. Aber mir persönlich wäre das Risiko ein bisschen zu groß, weil gefühlt ist dann das mehr verletzt, als dass da fit ist. Und mich würde mich auch nicht wundern, wenn er erst im September wieder zurückkommt. Und dann wären es halt schon drei oder vier verpasste Spiele. Und das wäre mir persönlich ehrlich gesagt zu heiß. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Ja, Hernandez finde ich super schwierig. Ich sehe halt auch Nagelsmann bei Bayern. Ich habe Nagelsmann bei Leipzig gesehen. Ähm, da ist einfach viel Rotation und Flexibilität drin. Und ich glaube, auch wenn da alle fit sind und Nian Sok, äh, stößt vielleicht ähm, fix in, in die erste Reihe vor und es kommt vielleicht noch ein Neuzugang ähm, als Reaktion auf die Verletzung, könnte ich mir vorstellen dann wird da bestimmt auch viel rotiert werden. Und ich sehe da nicht einen Herrn Landes 34 Bundesligaspiele machen, auch wenn er fit wäre. Und dafür ist er halt schon teuer. 5 ne? Millionen, fünf Verteidiger, der nicht immer spielt. Und PPS 3,5, ein Amos Pieper hat mir mehr geholt. Den habe ich für 3,5 geholt. Und bis der wieder fit ist, August, September, dann sind halt sind halt 5 Millionen gebunden. Ne? Das ist ein Achtel unseres Startkapitals. Also das würde ich nicht machen wollen. Aber Witzel zum Beispiel finde ich einen ganz geilen Transfer. Delaney eben ähm, kurz vorm Abgang, wie schon gesagt. Ähm, und ich sehe Witzel als absolut gesetzt. Dann. Und wenn man jetzt mal seinen 12-Monats-Verlauf bei Comunio im Marktwert sieht, dann war der Kerl auch schon mal 14 Millionen wert und durchschnittlich eigentlich eher so 6. Das heißt... Wenn alles normal läuft und der fit bleibt, wird er niemals unter 6 Millionen wert sein. Und dann ist das einfach eine, eine ganz gute Anlage, finde ich.
2: Also, ich glaube, da muss ich überhaupt nichts mehr zu sagen. Das sind genau die Punkte, die ich mir auch aufgeschrieben hatte. Herr Nandes, finde ich auch zum jetzigen Zeitpunkt ähm, ja, zu langfristig geplant. Aber Witzel finde ich mega und äh, auch was du gesagt hast, er war von genau einem Jahr 14 Millionen wert und ähm, da sollte man auf jeden Fall Geld mit machen können. Allerdings ist er nach seiner Verletzung auch schon mal höher gewesen, war schon bei ungefähr 8, ist jetzt wieder ein bisschen runtergegangen, aber für den Preis absolut super, auch wenn der Stammplatz natürlich noch nicht ganz sicher, sicher ist, gegen Chan, gegen Bellingham, gegen Dahut, muss man sehen, wer sich da durchsetzt. Aber man hat schon bei Belgien gesehen. Er kam zurück und hat direkt wieder gespielt. Da hat man gemerkt, der ist einfach super wichtig für die Mannschaften, in denen er agiert. Und entsprechend finde ich das auch einen sehr, sehr guten Transfer. Ein weiteren Transfer in Liga 1 ist, und wir bleiben beim BVB Meunier, bei belgischen BVB-Spielern sogar, der für 4,3 Millionen bei einem Marktwert von 3,7 zu Gerani Jim gewechselt ist. Und auch hier haben wir eine, Stimme des Managers einfangen können.
4: Einen schönen guten Abend in die Runde. Ibra, Bambo, Strammi, Chironi, Mucim am Apparat. Ich habe gerade gehört, ihr unterhaltet euch über meinen starken Transfer von Thomas Meunier. Also ich kann nur sagen, für mich gab es daran keinen Zweifel, diesen Mann verpflichten zu wollen. Einen potenziellen Stammspieler vom zweitbesten Verein Deutschlands. Was will man mehr? Der Mann hat letztes Jahr schon kurz unter meinen Fittichen gekickt. Da hat er gefühlt die Hälfte seiner Punkte geholt, inklusive Tor. Also, ich glaube, ich weiß, wie man mit dem Mann umgeht. Und für knapp 700k über Marktwert war es mir auch nicht zu so teuer. Ich meine, ich saß gestern Abend schon eine Zeit zu Hause, habe nochmal das Angebot erhöht, wieder runtergenommen, dann doch wieder hochgegangen. Aber was soll ich sagen? Ich bin sehr zufrieden mit diesem Transfer. Was ihr dazu sagt, höre ich mir gerne an, aber es kann fast keine andere Meinung geben. Dazu kam auch noch ein äh, gutes Gespräch mit seinem Berater, der mir versichert hat, dass jetzt nach der EM der Knoten geplatzt ist und er letztes Jahr nur den Fehler gemacht hat am Anfang in der Trainingsgruppe mit einem Marius Wolf, einem Nico Schulz und wie sie da alle heißen gewesen zu sein und da hat er sich ein bisschen an deren Niveau angepasst. Das wird dieses Jahr nicht mehr vorkommen. Und dann sehe ich da keinen Grund, warum er die Saison nicht kontinuierlich die rechte Seite beackern sollte. Gut, dann will ich euch auch nicht weiter aufhalten. Ich habe sowieso gleich noch ein Gespräch mit Burak Yildirim, der Chefarzt von Bayer Leverkusen. Ich muss nämlich wissen, was mein guter alter Tabsoba wie er gemacht hat und ob ich ihn halten sollte. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß und ich hoffe, man sieht sich auf der Feier.
1: Ja, ähm, Meunier, also ich bin, ich habe ein bisschen geteilte Meinung zu ihm. Äh, ich habe ja eben schon mal angedeutet, dass ich äh, Belgien schon seit Jahren eigentlich ganz interessant finde, die Nationalmannschaft. Und äh, da hat mir Meunier eigentlich immer gut gefallen, hat auch 2018 eine bockstarke WM gespielt. Und äh, als ich dann letzten Sommer oder vorletzten, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie lange er da ist, gehört habe, dass er auch noch zum BVB kommt, wo schon Witzel da ist, als auch Torgener sah, da habe ich mich natürlich erst geärgert. Ähm, muss dann aber sagen, dass ich dann im Verlauf der letzten Saison echt, ich sage mal, enttäuscht wurde. Kann man natürlich jetzt schwer sagen als Schalker, aber wenn man es jetzt einfach auf die Leistung bezieht, enttäuscht wurde, ähm, weil er sehr stoisch wirkte, ähm, defensiv Unkonzentriertheiten hatte, nach vorne ging viel weniger als bei Belgien. Ähm, dementsprechend habe ich auch nicht viel von ihm erwartet, als jetzt die EM kam ähm, fand ihn dann aber doch eigentlich wieder äh, recht ansprechend bei Belgien hat glaube ich auch mindestens eine Torbeteiligung gehabt ähm, von daher gibt es für mich irgendwie so einen Belgien-Münnier es gibt aber auch einen äh, BVB-Münnier und ich weiß nicht genau, welchen wir jetzt in dieser Saison sehen werden aber er ist nun mal BVB-Spieler ähm, er hat ihn mit 4,3 Millionen sogar overpaid weil er bei 3,7 oder was steht. Von daher sehe ich auf jeden Fall noch Potenzial nach oben und sehe schon den Punkt, dass man noch an ihn glauben kann.
2: Ja, ich würde da ergänzend auch sagen, dass natürlich Moray verletzt ist und somit wenig Konkurrenz für ihn da ist derzeit. Und er halt auch einfach vom BVB als ja, spielstarke Mannschaft profitiert und da halt auch immer wieder seine Ballaktionen und Kontakte hat. Entsprechend punktet er eben auch relativ gut gemessen an dem was er tatsächlich auf dem platz zeigt weil das ist häufig wirklich genau wie du schon gesagt hast relativ mau und entsprechend habe ich da zu ihm als fan auch ein relativ negatives verhältnis aber als äh, Communion manager ist es eigentlich echt okay und für den preis super kann man auf jeden fall spekulieren finde ich ähm, einen gelungenen transfer finde auch dass man das bei einem marktwert von 3,7 auch für 4,3 machen kann alles okay und ähm, ja, hat ja für Belgien wieder gezeigt, dass er eigentlich das Fußballspielen nicht verlernt hat. Und man muss jetzt einfach sehen. Und ich denke auch, dass er davon profitieren wird, wenn Dortmund wieder Vierer-Kette spielen sollte, was man natürlich jetzt erstmal abwarten muss. Aber davon, äh, ja, man kann ja eigentlich schon davon ausgehen. Hat der ja Rose in der, ich glaube, in der meisten Zeit auch einen Gladbach spielen lassen. Und dann, wenn er wirklich als klassischer Rechtsverteidiger spielt, nicht als Schienenspieler, ist er halt auch, glaube ich, stärker, weil er ähm, ja nicht der Schnellste ist und entsprechend auf der Schiene eigentlich ein bisschen überfordert wirkt. Aber als klassischer Rechtsverteidiger könnte das vielleicht wieder nach oben gehen und entsprechend kann man hier, denke ich, Geronimo ja, gratulieren, ist vielleicht ein bisschen groß hochgegriffen, aber äh, auf jeden Fall sagen, dass man den Transfer
0: absolut nachvollziehen kann. Ich muss Geronimo erstmal loben für das lässige äh, Statement und die Kontakte nach äh, <lacht> Dortmund und Leverkusen und äh, drück die Daumen, dass er ein gutes Angebot für Tabsuba bekommt. Aber generell kann ich mich ihm eigentlich nur anschließen. Es äh, gibt wenig, was man hier negativ an einem Transfer auslegen könnte. Der Marktwert war, glaube ich, einmal in zwölf Monaten unter drei Millionen. Er ist jetzt knapp für vier gekommen und der war auch am Saisonbeginn mal im zweistelligen Bereich, als die Saison dann losging, hat er sich eingependelt bei 4,5, teilweise 5 Millionen. Das heißt, es ist ein Up and Down, du wirst immer mal eine Million mit ihm machen können und ich glaube, er profitiert von der Viererkette. Ich bin kein, persönlich kein Meunier-Fan, aber ich sehe das Potenzial und ja, er ist gesetzt, Moray ist verletzt, also wenn Dortmund sich steigert nach der letzten Saison, dann wird auch Meunier davon profitieren und dann wird der PPS auch über 3 liegen und dann für 4 Millionen bei Dortmund ist das sicherlich vollkommen in Ordnung. Man muss auch ganz klar sagen, wenn man
2: so selbstbewusst hier auftritt, wie Jeronimo in seinem Statement getan hat, dann wird <lacht> mir auch als Liga 1 Manager Angst und Bange <lacht> werden. Der, der Mann, der hat Ziele. Und da bin ich doch wirklich mal gespannt, was wir dann in den nächsten Wochen von ihm äh, auch als eigene Ziele zu hören bekommen werden.
1: Auf jeden Fall sehr geile Sprachnachricht.
0: Auf jeden Fall, ihr kennt ihn nicht so gut persönlich wie ich, ich kenne ihn schon sehr, sehr lange, ist ein sehr guter Freund von mir und er war leider noch nie im Podcast, aber wenn ihr ihn kennenlernen würdet und das werdet ihr bestimmt irgendwann, dann ähm, können wir noch mal uns über diesen Manager unterhalten und seine Ansagen. Sehr kompetitiver ich, Typ im positiven ich Sinne. Ich glaube, er
1: hatte letztes Jahr äh, das Bier gezapft, kann das sein, im Dortmund-Trikot?
0: <lacht> das kann sehr gut sein, ja.
1: Ja, ich glaube, er war Teil meines Untergangs. <lacht> das sind
2: die Leute, die man braucht, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, ja.
2: Schauen wir in Liga 2. Da ist nämlich auch jemand, den man eigentlich sehr gut gebrauchen kann, aber der ja doch mit einem Wechsel auch in Verbindung gebracht wird. Und zwar ist das Florian Grillitsch, der für 6,4 Millionen zu El Polo gewechselt ist, oder El Pollo, wie auch immer man das, äh, wie, wie spanisch man es gerne hätte. Wobei man spanisch auch wirklich unterirdisch ist, aber vielleicht war ist auch gar nichts von dem, was ich gesagt habe, richtig. Jedenfalls ähm, ist er bei einem Marktwert von knapp 5 Millionen gewechselt und auch El Hoyo hat sich ähm, geäußert, allerdings in schriftlicher Form und ich versuche das kurz ein bisschen zu äh, abstrahieren und er hat gesagt, ja, dass ähm, sein Favorit eigentlich Baumgartner war, äh, weil er schon letzte Saison im Team hat und er auch torgefährlicher ist, aber Wakahara hat sich den schon für 1,3 Millionen über Marktwert geschnappt. Krilic ist nach seiner Verletzung seit dem 19. Spieltag absoluter Leader, punktet überdurchschnittlich mit 4,5 Punkten seit der Rückkehr und, also im, im pro Spiel natürlich, und bei Hoffenheim äh, sieht er halt auch Potenzial, weil die nicht international spielen und für das Geld sieht er nicht viele Spiele auf dem Transfermarkt, die da mithalten können. Und wenn, nennt er sie jetzt natürlich noch nicht. Zwinker smiley Die gute Million über Marktwert war es ihm wert. Und auch ein bisschen äh, ja, hat er noch die dritte Liga in den Knochen, weil hier ja gerne auch mal Mondpreise gezahlt wurden und werden. Und entsprechend ist da sein Vorgehen noch sehr stark davon geprägt. El Pollo ist ja zusammen mit Goldson und mir in der letzten Saison in Liga 2 erst aufgestiegen. Und äh, ja, der, die Wechselangst hat er nicht. Und entsprechend ist er da zuversichtlich, hier einen guten Mann äh, geholt zu haben, den er auch auf jeden Fall über die komplette Saison halten würde und entsprechend das Overpay damit auch rechtfertigt, was ich natürlich genauso sehe. Aber ähm, der Wechsel macht mir doch Angst. Wir, ja auch, wir drei hatten es ja auch für uns besprochen, als ich euch geschrieben habe, dass er drauf ist und wie ihr das einschätzt. Und ähm, Stramboli hatte mich dann entsprechend überzeugt, dass es doch unwahrscheinlich ist, dass sowohl Krall Krillic als auch, ich glaube, Krammerisch läuft ja nicht auch nächstes Jahr dann der Vertrag aus, oder wie ist das? Das kannst du uns ja gleich nochmal ins Boot holen, Strambouli. Ähm, dass, dass die beide ähm, ja, ohne Ablöse gehen äh, gelassen würden. Und entsprechend habe ich mich da ein bisschen dann doch zurückschrecken lassen. Und Bin jetzt einfach mal gespannt, wie da die Lage sich entwickelt. Wenn er bleibt, ist das, denke ich, ein super Transfer. Und auch in Liga 3 ist er ja für 6,2 zu Jonas gewechselt. Und entsprechend sieht man, dass auch andere Manager daran glauben, dass Krilic der Bundesliga erhalten bleibt. Wie seht ihr diesen Transfer? Ähm,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe es ein bisschen kritischer. Ähm, also ich habe auch noch mal geschaut, bei Transfermarkt.de wird das Gerücht mit Neapel auf über 50 schon geschätzt. Äh, das ist eigentlich schon ein sehr schlechtes Zeichen. Zudem glaube ich, äh, dass er noch etwas weiter fallen wird, solange wir die Gerüchte zumindest mal nicht, äh, nicht ähm, abhalten und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, Grillage ist ein geiler commando spieler ja, ich finde Grillage ist auch generell ein geiler Spieler, also ich schaue dem sehr gerne zu, ein sehr eleganter Fußballer, finde ich, ähm, aber er wäre es mir momentan nicht wert, dass ich ihn overpaye, weil die Chance, dass einfach Verlust mit ihm gemacht wird, doch sehr groß ist und ich ähm, so ein guter Spieler er auch ist. Er hat die letzten beiden Jahre jeweils keine 100 Punkte geholt. Und ähm, ja, also ich mag ihn sehr gerne, aber ich würde ihn nicht overpayen, weil, mir, weil er es mir nicht wert wäre, das Risiko einzugehen, eventuell über eine Million mit ihm vor der Saison noch Minus zu machen.
0: Spannend. Ich bin irgendwo so... Äh Dazwischen. Ich finde Grilic einen richtig geilen Kicker und auch wenn er jetzt zwei Saisons keine 100 geholt hat, hat er halt 98 und 95 geholt und davor die 100. Und letzte Saison, glaube ich, auch eine gelb-rote Karte. Das heißt, wenn du die noch draufrechnest, dann hätte er sogar die 100 geknackt. Wenn er bleibt und fit ist und Hoffenheim eine bessere Saison spielt, ist er für mich sogar ein 130-Punkte-Spieler ca. Und dann ist das locker wert. Aber die Italien-Gerüchte reißen ja nicht ab und die Frage ist halt, kann sich Hoffenheim leisten, hier keine Ablöse zu generieren. Und ich glaube sogar, dass Hoffenheim das könnte, aber ich glaube nicht, dass es realistisch ist. Also mir wäre es viel zu heiß. Ich hätte nicht auf ihn geboten, aber finde ihn schon einen geilen Spieler. Eigentlich hätten wir hier auch nochmal Ulrich hart zu Wort kommen lassen müssen. Er ist ja riesen krillich fan <lacht> Und da hätten wir nochmal eine, äh,
2: eine verhältnismäßige Einordnung erhalten, ob es sich denn jetzt lohnt, den Mann zu holen, trotz aller Gerüchte oder nicht. Aber ich denke, die Wahrheit liegt auf jeden Fall dazwischen. Und ich kann die Gründe komplett nachvollziehen. Aber ähm, die Wechselgerüchte würden mich dann doch auch zu sehr abschrecken. Was haben wir noch auf der Karte? Ähm, noch zwei Transfers aus Liga 3. Da haben wir einmal den, <lacht> ja, den Pechvogel der Woche, kann man sagen. Zwietracht Maximus in altbewährter Manier hat er einen Spieler brutalst overpaid, nämlich einen Guncam, den er sich für 2,5 Millionen geholt hat am Tag des Wechsel. Ja als das Wechselgerücht aufkam oder er schon relativ fix war. Und da hat er sein Angebot nochmal erhöht und dann ja, kam es zu folgender äh, Einschätzung von ihm.
5: Meine Gefühlslage zu dem guten Jessic Nankamp. Ja. Achterbahnfahrt. Mein Player to Watch äh, im letzten Jahr hatte ihn zu Saisonbeginn, habe guten Gewinn mit ihm gemacht, habe ihm den Durchbruch in dieser Saison zugetraut. An dem Tag, wo er bei uns auf dem Transfermarkt kam, ähm, kam dann plötzlich die Meldung mit Fürth, woraufhin ich mein Angebot äh, mehr als verdoppelt habe. Habe ihn dann für 2,5 Millionen äh, geholt, zu dem Zeitpunkt fünffacher Marktwert. Habe ihn bekommen, ähm, habe mich darüber gefreut, und den nächsten Tag kommt dann direkt die Meldung, dass er sich verletzt hat. Jetzt die Bestätigung, Kreuzbandanriss. Fühle ich mich natürlich ganz toll mit. Ja, werde ihn jetzt wohl dann heute verkaufen und hoffe, dass 900.000 Marktwertverlust mich nicht ganz so weit zurückwerfen. So viel zu meiner Gefühlslage. Ich freue mich riesig.
0: Ja, der Sarkasmus spricht, glaube ich, Bände. Das ist eine richtig bittere Nummer, zumal ein Gankam auch, glaube ich, bei Fürth Potenzial gehabt hätte, Punkte zu holen, ähm, Tore zu schießen und äh, Marktwertsteigerung zu generieren. Und das ist natürlich ein herber Dämpfer in der Saisonvorbereitung. Tut mir richtig leid, wird Zwietracht. Ja, was sagt ihr dazu? Ich weiß ja nicht, ob ich so einen Spieler so stark overpaid hätte, weil man
2: muss ja immer auch gucken, wie viel Value man da noch hat, je nachdem, wie hoch man geht. Aber es ist halt auch einer seiner Lieblingsspiele. In, also von den, von den Kleinen natürlich und entsprechend kann ich es auch nachvollziehen. Es hätte sich wahrscheinlich auch gelohnt, wenn er einfach seinen normalen Weg gegangen wäre. Ja, das ist halt wirklich bitte Er hatte mir auch geschrieben, als er ähm, das Angebot abgegeben hatte, dass es ihn jetzt mega ärgert, dass das Gerücht noch aufkam, weil er den halt einfach gern für kleines Geld mitgenommen hätte. Und äh, ohne das Gerücht wäre das mit Sicherheit auch möglich gewesen. Das heißt, es kam genau einen Tag zu früh für ihn. Ja, und dann hat's halt, ist es seinen Weg gegangen und jetzt nimmt er die 900.000 Verlust in Kauf. Was soll er machen? Das ist halt wirklich extrem undankbar. Und er kann froh sein, dass nicht wie bei anderen Managern bei uns in der Facebook-Gruppe die Verkaufsregel bei sieben Tagen liegt, die man die Spieler erst im Kader behalten muss, weil das wäre dann wahrscheinlich richtig übel geworden.
1: Wobei er bislang sogar noch ein bisschen gestiegen ist. Ne? Aber ich glaube einfach, die Leute haben noch die Diagnose abgewartet. Ähm, ich würde ihn dann heute definitiv abgeben, äh, den Verlust mitnehmen, munter putzen, weiter geht's. Äh, ich kenne Zwiedratter halt jetzt auch schon länger durch die Liga. Ähm, er hat Startprobleme, hat er letztes Jahr auch. Er geht halt gerne Risiko mit Spielern, wo er darauf tippt, dass sie noch wechseln und so weiter. Und in dem Fall ist es halt einfach nur Pech. Also ich finde auch, er hat... Vielleicht ein Tick zu viel geboten. Ich selber war mit 1,9 drin, das sind nochmal 600.000 Unterschied, aber steckst du nicht drin. Also sowas passiert, aber ich bin mir sicher, dass Zwietracht auf jeden Fall in der Lage ist, mit dem einen oder anderen Spieler noch vor Saisonstart die 900.000 Liter zu egalisieren.
2: Das mit Sicherheit, dafür ist er ja auch wirklich bekannt, dass er da immer mal noch gerne einem, einen aus dem Hut zaubert. So, kommen wir zum letzten Transfer, den wir für heute noch zu besprechen haben. Und das ist ähm, eine sehr interessante Nummer, weil ich da im ersten Moment eine Meinung hatte, die ich im Nachhinein doch nochmal ein bisschen revidiert habe. Aber da mehr dazu gleich. Und zwar ist Upamecano für 9,5 Millionen bei einem Marktwert von 8,1 zu Slatan AB gewechselt, der das auch schon so ein bisschen bereut. Und das hören wir uns jetzt einmal an.
6: Grüß dich, ja, zum Opamikano-Deal kann ich nur sagen, dass ich äh, ein bisschen optimistisch zugeschlagen habe. Äh, 9,5 Millionen ist zwar ein bisschen zu viel für einen Verteidiger, aber dass er jetzt neu äh, bei FC Bayern verpflichtet wurde und äh, dass er als sehr wahrscheinlich von dem äh, neuen Trainer in der Vorbereitung äh, voll eingesetzt wird, habe ich halt äh, gepokert. Äh, ob er jetzt, ob er, ob sein Marktwert jetzt aufsteigt oder sinkt, werden wir sehen. Aber ich will gerne mal hören von euren Beurteilungen, weil ja Experten seid, Ja. Ja, Slatan deutet es
2: schon an. Er hat im Nachhinein doch Zweifel an seinem Transfer, weil einfach 9,5 Millionen für einen Abwehrspieler viel Geld ist. Und das sehe ich eigentlich ganz genauso. Und das ist das, was ich gerade eben schon meinte. Abwehrspieler gibt es zu zuhauf. Und es gibt auch viele richtig gute für viel, viel weniger Geld. Strambuli, du bist ja auch einer der großen Verfechter von der stabilen Viererkette, die man auf jeden Fall spielen sollte, weil man da immer sichere Punkte generiert jede Woche. Und gerade bei einem, bei einem Marktwert von 8,1 ist das natürlich schon krass krasser, so zu overpayen. Aber jetzt äh, würde es einfach nochmal ein bisschen kontroverser machen. Ich bin ja momentan im Referendariat und da haben wir auch viel damit zu tun, uns selbstständig zu reflektieren und das habe ich jetzt auch nochmal gemacht. Und ähm, <lacht> bin dann zu dem Schluss gekommen, dass ähm, Mats Hummels zum Beispiel 181 Punkte letzte Saison geholt hat und auch sehr meistens maximal so um die 10 Millionen wert war. Und jetzt ist halt die Frage, ob Mekano sich bei Bayern in eine ähnliche Liga hochspielen kann und dann eben ist so ein Preis ja eigentlich immer noch verhältnismäßig günstig, wenn man es mal mit einigen Stürmern oder offensiveren Leuten mit großen Namen, zum Beispiel Sané, Coman, etc. vergleicht und entsprechend könnte das vielleicht, natürlich ist es zum jetzigen Zeitpunkt ein Haufen Geld, der dann weg ist, aber an und für sich, wenn man es mal ein bisschen weiter spinnt, gar nicht so schlecht sein und so zweifelhaft, wie Slatan das selbst sieht. Was ich übrigens noch sagen möchte, Sladan äh, hat dann geschrieben, er entschuldigt sich für sein, äh, für sein Deutsch, weil das ist äh, er stammt aus Äthiopien und ist jetzt seit ein paar Jahren hier bei uns und äh, ich finde es mega cool, dass er da durch Kommunio und so weiter, dass er da alles schon am Start ist und ich finde ein besseres Beispiel für eine gelungene Integration äh, ja, kann es gar nicht geben und das hat mir dann noch, äh, ja, noch mehr Freude bereitet, als da, über den Transfer an sich zu sprechen. Aber ich <lacht> weiche ab und und gebe einfach nochmal zurück an euch. Wie seht ihr das?
0: Ja, schönes Statement. Ähm, Upamecano, ja ich, ich bin gerade hin und her gerissen. Auf der einen Seite, der ist als 8 Millionen wert, der wird auf keinen Fall irgendwie weiter sinken. Das ist der Innenverteidiger, den ich bei Bayern am gesetzesten sehe. Der hat die letzte Saison schon unter Nagelsmann gespielt, hat seine beste Comunio-Saison gespielt mit 115 Punkten. Also schlechter wird es auf keinen Fall. Das heißt, du hast garantierte, ich würde mal sagen, auch wieder 130 Punkte locker drin mit Potenzial nach oben, wenn er vielleicht noch ein bisschen das Tor trifft. Und äh, bei Bayern wird er vielleicht auch äh, ähnlich auf die Null halten wie bei Leipzig. Ähm, ja, du machst halt keinen Verlust ne? und du wirst auf jeden Fall einen Punkt haben, wenn nach einem Tor, wo er mal mehr sein wird, mehr Wert sein wird. Das heißt, du kannst sogar auch ein bisschen dein Angebot wieder revidieren und die Kohle wieder reinholen. Also ich finde es keinen schlechten Transfer. Es ist natürlich teuer und du investierst viel in einen Spieler, aber du weißt doch eigentlich, was du kriegst. Also warum nicht?
1: Ja, so ähnlich sehe ich das auch. Also das ist halt einer von wenigen Spielern, wo du zu 100% weißt, du kannst zumindest mal nichts mit ihm falsch machen dafür ist er natürlich auch sehr teuer. Ich glaube auch, dass er den Marktwert, also die 9,5, die er bezahlt hat, an Marktwert im Laufe der Saison mal rausholen wird und dann ist vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um ihn abzugeben. Denn wir haben ja letzte Woche in meinem Quiz herausgefunden, dass der Opa Meccano dann doch noch nie die 4er-PPS-Marke überschritten hat. Und auch wenn er ein super geiler und auch Weltklasse-Verteidiger ist, wäre er mir dann tendenziell doch ein bisschen zu teuer. Aber ähm, solange jetzt kein äh, brauchbarer Ersatz gekauft wird im Namen von Slatan äh, sehe ich jetzt auch keine Not, ihn jetzt zwingt, äh, noch vor der Saison wieder abzugeben. Denn Upamecano äh, hatte durchaus auch schon Phasen, wo er dann mal in vier Spielen 25 Punkte oder so geholt hat, ohne Torbeteiligung. Von daher ähm, ist es, denke ich, kein schlechter Transfer. Ob er das Geld dann wert ist, wird man dann halt sehen. Ähm, ja, und auf jeden Fall vielen Dank an Slatan. Äh, ich finde, man hat überhaupt nicht rausgehört, dass er erst seit ein paar Jahren in Deutschland ist. Und äh, ich würde dich auch gerne motivieren, weiterhin Sprachnachrichten zu senden. Ähm, wir haben uns auf jeden Fall gefreut.
2: Absolut. Mega auf jeden geil. Fall. Jungs, ich habe beim Transfers-Durchschauen ähm, gesehen, es sind schon viele, viele Torhüter rausgegangen und das zu teilweise doch sehr horrenden Preisen. Und da habe ich gerade die Frage, würde ich gerne zum Abschluss dieser Transfershow noch einmal an euch geben wollen. Was würdet ihr für einen Torwart in der jetzigen Situation ausgeben?
1: Ja, ich kann gerne starten. Ich habe ja schon einen Torwart, und zwar den Schwolo von Hertha. Ich hatte mir selber als Maximum 3,5 ausgesucht, weil ich sah auch, dass in unserer Liga viele Täuter für 4,5, 4,1, 4,3 weggegangen sind. Und das war mir alles ein bisschen zu teuer und ich dachte mir, jetzt sind wir in der 18er Liga, da kannst du dir auch ein Limit setzen. Mit 3,5 war ich fein und freue mich, dass ich jetzt Besitzer von Schwolo bin.
0: Also ich sehe das relativ locker mittlerweile. Ich erinnere mich noch an Zeiten in unseren Ligen, da haben wir halt mit 20 Leuten gespielt, da war halt von Anfang an klar, zwei Manager bekommen keinen Stammkeeper und dann wurde halt hart overpaid und ich glaube, dass das noch so ein bisschen im Gedächtnis von vielen drin ist, aber es gibt halt 18 Stammkeeper und keiner hat ein Interesse daran, zwei Stammkeeper zu overpayen und zu halten. Also eigentlich kommst du mittel- oder langfristig auf jeden Fall zu deinem Keeper, ob du den vom Mitspieler kaufst oder vom Computer, ist dann nochmal eine andere Frage und wenn du jetzt nicht gerade Jan Sommer letzte Saison hattest, dann hast du mit Timo Hahn 50 Punkte geholt und mit Ortega Moreno, dem besten Keeper, 100 Punkte. Und dazwischen liegen dann halt auch irgendwie 2 Millionen. Das heißt, wenn du die noch anders investiert hast, finde ich es wieder okay. Bisschen kompliziert ausgedrückt, aber summa summarum, ich, mir ist fast egal, welchen Keeper ich bekomme. Hauptsache, er spielt Stamm und ist nicht... Eine, eine komplette Vollpfeife. Ich erinnere da an eine Saison, da hat mich mir premieschlaf Tüton geholt. Ich weiß nicht, ob ihr den guten Kollegen kennt. <lacht> ja, klar. Und habe ja, mir den gekauft. Ja, den günstig geschossen. Keiner hat in den geglaubt. Dann hat er am Anfang der Saison Stamm gespielt und ich saß da mit einem Weizen in der Hand 15,30 und <lacht> habe mich gefühlt wie Gott in Frankreich und wie der seine ersten Spiele bestritten hat, das dürft ihr euch gerne mal in der Kommunio-Historia anschauen. Prämieschlaf Tüton, Stutt äh, Stuttgarter Keeper, glaube ich, damals. Das war eine absolute Vollkatastrophe und ich bin die die letzten, ich glaube, ich war die ersten drei Spieltage am 18. Platz mit dem Mann und habe ihn dann verkauft. Also man muss schon gucken, dass man einen guten Keeper bekommt, aber es gibt viele gute Keeper in der Liga. Ja, wie du schon gesagt hast, wenn man nicht Jan Sommer letzte Saison für unendlich
2: viel Geld geholt hat, gell, dann... 5,5 ähm, ja, war da, <lacht> Dann bin ich da eigentlich auch echt entspannt und äh, finde es aber interessant, dass viele doch das so wichtig finden. Ähm, andererseits holt ein Torwart halt auch zuverlässig Punkte für verhältnismäßig wenig Marktwert. Also ich kann da schon beide Seiten irgendwo verstehen, aber ich bin jetzt auch noch nicht gehetzt, äh, mir da unbedingt mit aller Gewalt irgendwo ein Torwart aus dem Hut zu zahlen. Ich bin auch letzte Saison lange ohne Torwart gefahren, beziehungsweise mit Florian Müller in der Hinrunde, als er noch gar nichts gehalten hat. Und jedes das mal irgendwie null oder einen Punkt bekommen hat und dann, als ich ihn verkauft habe, ist er natürlich abgegangen. Aber das sind ja die Stories, die kennen wir alle. Okay, das war's von der Transferschau. Und ähm, wie machen wir weiter?
0: Ich würde sagen, wir gehen in die Kaderbewertung, wenn ihr Bock habt. Wir haben zwei Kader, die wir heute bewerten wollen. Beide haben schon Einschätzungen abgegeben, beide haben schon transferiert. Es geht um langes Glied aus Liga 2 und La Kika ein Neuzugang aus der Liga 3. Und ich würde sagen, wir machen es ähm, von oben nach unten praktisch. Also starten mit langes Glied, wenn das für euch in Ordnung ist. Klar. Gerne. Ja, soll ich einfach mal anfangen und äh, den Kader vorstellen? Oder Moment, ich, ich mache glaube ich erst die Einschätzung. Also um ein langes Glied einordnen zu können, eigentlich ein Gründungsmitglied der Liga 1 glaube ich gewesen, lange oben mitgespielt, auch in Liga 1 und dann diese eine Saison gehabt, die ihn wirklich unten äh, reingerissen hat und das war dann eben schon eine Saison, wo wir mit Absteigern gespielt haben und da ist er halt in Liga 2 gerutscht, hat letzte Saison auch immer im oberen Drittel mitgespielt, ist auch eigentlich jemand, der für mich mit zu den Aufstiegskandidaten gehört, ähm, hat immer gute Spieler am Kader, hat immer Top Spieler im Kader hält sie immer nur so ein bisschen zu lang finde ich, also auch wenn sie dann nicht mehr performen aber Langesglied generell ein guter Manager und sein Saisonziel für die kommende Saison ist auch die Top 3 und Top 3 heißt bei uns in den Ligen Aufstieg, das heißt die drei Top 3 Manager aus Liga 3 und 2 steigen jeweils in der Liga auf und äh, das traue ich Langesglied auch zu, ist ein ernstzunehmender Aufstiegskandidat Meistertipp Spielvereinigung Bamboleo Rutschbahn Felix, oh. du kommst in die Liga rein und hast anscheinend gleich einen, ähm, einen Ruf, hast gleich ähm, ja, einen Eindruck gemacht auf dem Transfermarkt. Auf jeden Fall die erste Meisternennung für dich. Und Kostümtipp ist Dickel Eine wunderschöne Spitze an auch einen sehr guten Freund von mir. Freut mich. Ähm, ich habe ihn auch schon als Meistertipp gelesen. Also ich glaube, da ist mal wieder alles möglich. Da werden auch wieder wilde Transfers möglich sein. Und Comunio Player to Watch, den hat er selber im Kader, ist Branimir Rygotha. Was sagt ihr dazu?
2: Gutter ist spannend. Hat ja bei Gladbach, glaube ich, mal gespielt auch und dann 1, 2, 3 gute Spiele gehabt, aber mehr halt auch nicht. Bin ich sehr gespannt. Hat ja in der zweiten Liga enorm abgerissen. Sehr gespannt und vielen Dank natürlich für die Blumen.
0: Ich hoffe, ich werde an diesem Druck nicht zerbrechen. <lacht> Ja, und dann gehen wir auch schon in den Kader rein. Er hat noch keinen Keeper, das kann ich euch sagen, aber wir fangen in der Abwehr an und hier lese ich fünf Spieler. Wir haben Raphael Zichos vom 1. FCK, wir haben Noah Katterbach vom 1. FCK, wir haben Frimpong von Leverkusen, Van der Horn von Bielefeld und Gumdi vom FCA. Generell, glaube ich, eine solide Abwehr. Zichos im Froubon dürften am Saisonstart gesetzt sein und Katterbach hat, glaube ich, sehr gute Chancen, sich unter Baumgart auch durchzusetzen. Muss man eben abwarten. Und Gummi und Vanderhorn sind, glaube ich, beide außen vor. Im Mittelfeld geht es weiter mit Chor, Prömel, Rafael Guerrero, Pritel, So und Förster. Das finde ich schon richtig ordentlich. So könnte ich mir vorstellen, dass er unter dem neuen Trainer nochmal einen Schub bekommt, weil er noch besser in das Spiel passt als unter Hütter, finde ich. Und absolut konstant ist im Frankfurter Mittelfeld. Prietl, ja, grundsolide, 1,5 Millionen, .05 56 Punkte geholt. So Spieler brauchst du halt im Kader. Und Rafael Guerrero muss ich, glaube ich, auch nichts zu sagen. Wieder 161 Punkte geholt. Davor 162. Würde mich nicht wundern, wenn er wieder so viel holt. Grisha Prömel hat, glaube ich, auch gute Chancen auf den Stammplatz. Da gab es ja einige Abgänge im Berliner Mittelfeld. Muss man aber auch schauen, was die Dreifachbelastung macht und Dominik Chor dürfte bei Mainz ebenfalls gesetzt sein. Also auch hier gute Stammspieler am Start und dann Doppelspitze Fabian Klos und Branimir Gota, die auch beide gesetzt sein dürften. Ähm, Fabian Klos schießt dazu die Elfmeter und hat letzte Saison in der Aufstiegssaison bei einem Aufsteiger, den man eigentlich für einen Absteiger gehalten hat, 109 communio geholt. Das ist sehr, sehr ordentlich und ich glaube auch, dass er trotz seinem neuen Konkurrenten Yanni ähm, Serra in der Mitte. Auf der Mittelstimmerposition erstmal gesetzt sein wird und spielen wird. Und Rigota ist absolut gesetzt. War übrigens nicht nur bei Gladbach, sondern auch lange bei Frankfurt. Ah, ja, Aber, stimmt, ähm, stimmt, stimmt, ja. Ich traue ihm auch den Sprung jetzt mal in die erste Liga zu. Ich habe ihn in der zweiten verfolgt. Ich ver folge ihm bei Sofascore, ähm, weil er Ex-Adler ist. Ähm, und ich glaube schon, dass er das Zeug dazu hat. Und ja, vielleicht ist es ein ähnlicher Spielertyp wie klo, wie, wie, äh also dass er irgendwie profitiert von Sofascore summa summarum muss ich echt sagen, nach 13 Tagen so einen Kader stehen zu haben, finde ich schon ziemlich beeindruckend und jetzt würde mich eure Meinung interessieren.
1: Wie viele Punkte gibst du denn überhaupt?
0: Soll ich das jetzt schon raushauen? Also falls ihr uns zum ersten Mal hört, mit meinem Vorgänger Ulrich habe ich das System hier eingeführt. Jeder von uns wird jetzt eine Kaderbewertung zwischen 1 bis 10 abgeben und dann rechnen wir Durchschnittspunkte davon aus und das ist dann eben die Bewertung und ähm, ja, meine Punktzahl, die sogenannten Ibra-Punkte, die sind ja immer so ein bisschen auf das Datum auch bezogen. Das heißt, wir haben früh in der Saison und der Kader sieht schon ziemlich rund aus auf allen Positionen. Sehe ich Stammspieler, ein Keeper fehlt noch und er hat trotzdem eine Big Gun drin. Also ich würde für den Zeitpunkt tatsächlich acht Ibra-Punkte geben.
1: Acht starke Ibra-Punkte. Nach 13 Tagen so einen Kader zu haben, ist tatsächlich äh, mehr als beeindruckend. Und äh, man sieht ja auch wirklich nicht nur Gemüse, gerade so Spieler wie Frempong sind total unterschätzt noch meiner Meinung nach vom Marktwert her, denn ähm, bei Liga Insider steht zum Beispiel ja Foso Mensa als äh, gesetzter Rechtsverteidiger, aber wenn er keine Wunderheilung hat, wird er dieses Jahr wahrscheinlich gar nicht mehr spielen äh, und für einen Leverkusener Stammspieler 1,77 Millionen ist es auf jeden Fall sehr günstig. Ähm, dazu glaube ich schon, dass Gummi eine Rolle spielt, ich wüsste auch nicht, warum nicht also der war zum Ende der Saison ja dann doch ein bisschen stärker ähm, gut Framberger ist halt irgendwie auch äh, so ein Kandidat, der am Ende dann auch immer wieder spielt, aber zumindest würde ich Gummi nicht äh, als chancenlos sehen, ähm, zudem Katterbach links wirklich gute Chancen dadurch, dass Jakobs ja weg ist und äh, Jannes Horn jetzt auch noch verletzt ist für den Preis auf jeden Fall auch super Van glaube ich tatsächlich auch, dass er außen vor ist, ähm, den kann man, glaube ich, auch guten Gewissens wieder abgeben. Bei Zichos haben wir ja letzte Woche schon drüber geredet. Der wird auch seine Minuten sehen. Mit Rafael Guerrero, einen der zehn geilsten communio hätte ich gesagt, wo ich jetzt auch nichts Konkretes gehört habe, dass er wechseln soll im Sommer. Von daher auf jeden Fall auch da ein sehr guter Transfer. Zu Sow und Prömel hast du eigentlich alles gesagt und Chor. Ähm, Pretel und Förster, auch Stammspieler, gerade Förster Trainerliebling. Ähm, auf jeden Fall Abwehr und Mittelfeld super. Vorne, ähm, ja, muss man halt sehen. Also, ich bin mir noch nicht sicher, ob Klo so viel spielt wie letztes Jahr. Ähm, wird sich zeigen, aber er hat halt auch schon bewiesen, dass er auch äh, ohne Tor gut funktionieren kann. Von daher kann ich mir auch vorstellen, dass Spiele dabei sein werden, wo er einfach in der 70. Äh, gebracht wird und dann Langeholz auf ihn und dann holt er trotzdem seine 2-3 Punkte. Von daher kann man, glaube ich, wenig mit falsch machen. Bei Rgota muss man halt schauen. Ich bin halt ehrlich gesagt nicht so ein Fan davon, im Sturm zu viele Aufsteiger bzw. schwache Vereine zu haben. Aber ich sag mal, bei dem gesamten marktwert bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob er auch noch überhaupt im Plus ist. Und falls er knapp im Minus ist, ich würde, glaube ich, auf jeden Fall einen von den beiden Stürmern abgeben. Aber summa summarum, nach 13 Tagen auf jeden Fall Bombenkader. Und auch ich habe hier 8 von 10 strammi punkte stehen.
2: Also, ich muss zunächst mal sagen, ähm, Köln als FCK zu bezeichnen, Erik. Also, ich komme aus Rheinland-Pfalz. Da, da ist ein FCK natürlich irgendwas an ein anderer Verein konnotiert. Das müssen wir noch mal ein bisschen äh, umändern in den nächsten Wochen. <lacht> äh, ansonsten aber, ähm, ja, finde ich auch, dass, dass es nach 13 Tagen erstaunlich äh, ja, solide aussieht. Aber. Solide ist halt auch das richtige Stichwort. Es sind ähm, Guerrero mal außen vor wenige Spieler dabei, die jetzt so richtig, wo man so sagt, okay, das ist mega nice auch vom, vom preis lastensverhältnis Vom Pong hatte ich jetzt selbst so nicht auf der Rechnung. Also da muss ich äh, auch sagen, das überzeugt mich, was ihr sagt und was Langes Glied sich hier scheinbar auch gedacht hat. Nichtsdestotrotz, äh, ja gut, ich meine mit Gummi im Kale, das ist das also schon mal ein Punkt mehr sowieso, ist ja klar, mit dem Lord. Ansonsten aber ähm, trotzdem auch, ja, so fast äh, muss man halt einfach auch mal sehen, sehr, Trainerliebling, stimme ich dir zu, Erik, aber man muss natürlich auch sehen, Stuttgart hat viele Spieler auf diesen Positionen, da weiß man auch nicht so recht, wer dann letztlich spielen wird. Und ähm, ja, Prömel, Prietl, das sind halt Spieler, die haben aber auch 70, 56 Punkte, also so, je mehr ich hier rede, desto mehr muss ich muss ich mir schon wieder ein bisschen zurückrudern, weil das, das sind halt Spieler, die, die haben keinen großen Namen, aber Punkten halt doch stabil und das sind ja eigentlich die, die wir am Saisonanfang brauchen. Also, ähm, ja, je mehr ich drüber nachdenke, desto ähm, stärker wird das hier. Ich muss leider zugeben, dass ich im Vorfeld überlesen habe, welche Kader wir heute besprechen. Das so ein bisschen Uli-mäßig im Freestyle-Modus das ganze moderiere. Also, ähm, <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde auch, nach 13 Tagen kann sich das wirklich sehen lassen. Und jetzt muss er halt gucken, wie er die Torwartposition noch besetzt bekommt. Wir wissen auch nicht genau, ist da noch Geld da, ist nichts mehr da. 36 Millionen Mannschaftswert, also es dürfte sich ungefähr jetzt ausgegangen sein. Ähm, vielleicht ist noch ein, zwei Millionen, vielleicht sind noch für ein Torwart. Und ähm, ansonsten muss man sagen, sehr engagiert. Finde ich immer super, wenn nach wenigen Tagen schon so viel gemacht wurde. Sehe ich total gerne und ähm, mit 8 Punkten acht punkte sind da schon sehr
0: hochgegriffen. ich bleib, ich gehe mal auf 7 äh, Rutschbahnpunkte 7 Rutschbahnpunkte 8 Strambepunkte, punkte 8 Ipa-Punkte macht einen Durchschnitt von 7,67 das ist schon sehr sehr ordentlich für den Zeitpunkt, das ist jetzt nicht over the top, aber das ist schon ja, wahrscheinlich der beste Kader aktuell der gesamten Liga, wenn ich das mal so ähm, ähm, Revue passieren lassen darf und Frim Pong zum Beispiel hatte ich auch gar nicht am Schirm, finde ich richtig geil. Leverkusener Stammrechtsverteidiger, bei einem offensiv denkenden neuen Trainer, 1,8 Millionen wert, den muss ich, glaube ich, auch overpayen. Ja, das ist, da, also da habe ich auf jeden Fall heute auch schon wieder was gelernt, sehr cool, freue ich ja. mich. La Kikatoria, meine Freunde, Jemand, der mit einer sensationellen Liga-Bewerbung und äh, harten Photoshop-Skills in der WhatsApp-Gruppe von Liga 3 aufmerksam, auf sich aufmerksam macht. Der hat auch schon ordentlich zugeschlagen. Ich glaube, nicht so wie langes Glied. Und da das hier die Hausliga von Stramboli ist, würde ich sagen, du bringst uns diesen Manager und äh, diesen Kader vielleicht einmal näher.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, der gute Mann hat auf jeden Fall von Tag 1 äh, zugeschlagen hat sich äh, viele Spieler geholt, wo sicherlich auch viele andere drauf geboten haben, wie einen Wirz oder einen Baumgartner, ähm, hat teilweise Spieler overpaid, also ähm, gerade der Flecken im Tor, ähm, also ich lese am besten mal die Spieler so vor, <lacht> nicht, dass die äh, Zuschauer jetzt äh, völlig durcheinander kommen, also im Tor hat der gute Mann äh, Flecken ähm, mit Marktwert 2,5, glaube ich, für 4,5 geholt, also doch eher overpaid. Äh, in der Abwehr sehe ich hier Leitsch und Hinteregger, im Mittelfeld Hannes Wolf, Wirz und Baumgartner und vorne drin Ganvula, Hartwig und Leveling. Ähm, drei Spieler ohne Bild, da weiß man dann auch schon Bescheid. Ähm, ja, wo ich, wohin, wo ich eben drauf hinaus wollte, ähm, manche Spieler hat er nah am Marktwert bekommen, wie zum Beispiel einen Wirz oder einen Hinteregger und bei manchen hat er gut draufgelegt. Ähm, bei einem Baumgartner kann ich es verstehen, ähm, da haben wir ja letzte Woche schon drüber geredet. Ich glaube, der hat eine sehr starke Saison vor sich. Ähm, ansonsten äh, hat er den Leitsch von Bochum, glaube ich, roundabout 2,5 Millionen ähm, geholt. Der steht bei einem Marktwert bei 1,4. Ähm, ist, denke ich, in Ordnung, weil die Bochum einfach momentan noch brutal günstig sind. Äh, der sollte als linker Innenverteidiger spielen, kann auch linker Verteidiger spielen, äh, falls Bochum keinen Soares ersatz mehr holt. Von daher äh, sicherlich auch ein guter Transfer. Marc Flecken hat auch schon gezeigt, dass er gut bei Comunio liefern kann. Ähm, mit Wirz hat er natürlich einen der äh, größten Halbspieler. Also wenn da an den ersten Spieltagen zwei, drei Scorerpunkte ähm, geschehen, dann äh, wird der Marc ganz schnell auf über 10 Millionen steigen. Hannes Wolf bin ich kein Freund von. Ich finde ihn super arrogant. Ich mag ihn nicht. Ähm, bei Comunio hat er bisher auch gar nicht geliefert. Äh, letzte Woche hat er in der Sprachnachricht ja erklärt, warum er ihn geholt hat. Das war auch durchaus schlüssig meiner Meinung nach. Und äh, es kann eigentlich nur besser werden. Ähm, eventuell sogar ein Stil. Äh, ich mag ihn nicht, würde ihn mir auch nicht holen. Äh, aber er ist gladbach fan ist da vielleicht auch besser drin. Ja, und vorne haben wir Ganvula. Ähm, auf jeden Fall, wenn überhaupt, ein Backup. Mit Hartwig einen 180.000er, also das ist auf jeden Fall äh, nur ein Platzhalter. Und mit Leveling ähm, einen Backup von Fürth, da hatte ich auch drauf geboten, aber ich meine, da ging es auch Richtung 1,3, 1,4 Millionen. Äh, das wäre mir zum Beispiel jetzt nicht wert. Äh, man sieht also zusammenfassend, er hat schon gute und teure Spieler geholt. Mit äh, Baumgartner, Wirz und Hinteregger drei Spieler, die fünf oder mehr Millionen wert sind. Ähm, hat aber auch schon Platzhalter oder günstigere Spieler. Also er wird wohl eher die Taktik fahren, dass er auf zwei, drei Bigguns setzt und äh, am Ende das Team dann mit äh, Platzhaltern auffüllt. Ähm, die Spieler, die teurer sind, die er sich geholt hat, finde ich auf jeden Fall gut. Hinteregger ist natürlich sehr von Toren abhängig, aber während er vorletzte Saison ja richtig explodiert ist und letzte für seine Verhältnisse eher ein bisschen zu wenig getroffen hat, könnte ich mir vorstellen, dass er sich jetzt irgendwo in der Mitte einpendelt und dann auch einfach wieder mehr als seine 103 Punkte holt. Bei Wirtz kann es, glaube ich, eigentlich auch nur besser werden von der Punktanzahl und bei Baumgartner glaube ich tatsächlich auch an eine sehr starke Saison. Von daher, alleine durch die Spieler wäre ich auch bei diesem Kader bei 7 von zehn äh, Strami-Punkten ähm, sehe aber durchaus auch noch an der einen oder anderen Stelle ähm, Bedarf, weil wenn es am Ende dann nur die drei, vier Spieler sind, die dann auch wirklich spielen oder fünf äh, mit dem Flecken noch dabei, dann ist es natürlich ein bisschen wenig. Der gute Mann sollte aber zumindest auch noch ein paar Millionen auf dem Konto haben und von daher glaube ich, dass er da auch noch ein, zwei gute Transfers eintüten wird.
2: Man muss, ähm, also du hast schon das absolut richtig eingeschätzt, finde ich. Hannes Wolf, ich weiß nicht, ob ihr es äh, in der Insta-Story von äh, Tommy Schmidt gesehen habt, er ist ja wirklich in der Form seines Lebens, also unfassbar, shredded as fuck, der Mann. Ich denke, er hat großes Vor. Mal gucken, ob er auch äh, nicht nur am Eisen glänzt, sondern auch am Ball. Das wird die große Frage sein und ansonsten, ja, Baumgartner finde ich auch ein absolutes Hype-Objekt dieses Jahr, also der kann richtig durchstarten. Ich habe auch bisher nur Gutes von ihm gehört und gelesen und hat ja auch bei der EM, ähm, ja, korrigiert mich, wenn ich da gerade falsch liege, aber auch einige Einsätze gehabt, also das, das wird besser und hat er glaube ich, auch getroffen in einem Spiel. Also das, das wird. Und ähm, ja, wir wollen ja auch demnächst nochmal über Teams sprechen, die in der kommenden Saison für uns Manager von Bedeutsamkeit sein werden, weil eben die internationale Belastung nicht da ist und entsprechend da vielleicht Potenzial schlummert. Und Hoffenheim gehört da sicherlich im weiteren Kreis auch dazu. Ähm, trotzdem muss man natürlich immer gucken, wie... Tariert man es aus, wie sehr geht man auf äh, eine Handvoll Spieler, die halt wirklich was drauf haben und füllt mit irgendwelchen ja, Dullis dann auf. Oder macht man es so, wie es langes Glied gemacht hat, dass man eine schöne breite Masse hat und dann guckt, dass man sich so zwei, drei hochzieht, die halt wirklich durchstarten können. Da führen mit, mit Sicherheit viele Wege nach Rom. Trotzdem ist das halt noch relativ dünn und ein Virz muss, ist halt auch noch sehr jung, muss erstmal zeigen, dass er da kontinuierlich dran bleibt. gehabt hast du schon absolut richtig gesagt, braucht seine Tore. Ich bin gespannt. Ähm, Light finde ich sehr, sehr spannend für das Geld. Ein Stammspieler, vielleicht ist das der nächste Pieper. Man weiß es nicht. Das ist natürlich eine interessante Option. Generell ähm, sehe ich hier aber ein bisschen schwächer als als langes Glied, einfach weil auch noch ein bisschen was mehr zu tun ist und gebe entsprechend 6,5 Rutschbandpunkte für den jetzigen Zeitpunkt der Saison und äh, gratuliere auf jeden Fall Liga 3 zu diesem Neuzugang, der es jetzt schon in beide
0: Podcast-Folgen geschafft hat, sowas sehe ich sehr, sehr gerne. Absolut verdient in der Liga, auf jeden Fall. Ich glaube, er ist auch eine richtig coole Socke und er klingt auch wie jemand, mit dem man mal acht Stunden über Fußball reden kann und dabei ein bis 18 Bier konsumieren kann. Ich freue mich auf jeden Fall, Timo irgendwann mal kennenzulernen. Ich möchte auch erst seine Einschätzung einmal kurz vorlesen, bevor ich äh, zu meinem Fazit komme. Meistertipp. Als Neuling ist das schwer zu bewerten, aber aus den ersten Erkenntnissen, die ich gewonnen habe, würde ich Stramboli als heißen Kandidaten nennen.
1: Oh, guter Mann.
0: Also hier die zweite Menschen für einen Meistertipp. Jetzt wurde dir beide schon genannt. Kostümtipp eurer Liga. El Pistolero, um ein wenig Druck auf einen weiteren Neuling aufzubauen. Sehr schön. Finde ich auch in Ordnung. Giftpfeile verschießen. Sehr gerne gesehen in unseren Ligen. Natürlich alles mit dem Augenzwinkern. Saisonziel. Wir sind ein ambitionierter Verein und wollen auf jeden Fall oben mitspielen. Im oberen Mittelfeld dabei zu sein, wäre eine tolle Sache. Es wäre vermessen, jetzt schon über den Aufstieg zu sprechen. Aber wir würden uns natürlich nicht dagegen sträuben, wenn es doch schon im ersten Jahr klappen sollte. Dafür müsste aber einiges passieren und funktionieren. Das hat er so schön ausgedrückt, dass er sich praktisch alles offen lässt. Mindestanforderung ist das obere Mittelfeld. Das wird er, glaube ich, locker erreichen. Er wirkt super ambitioniert. Er hat, glaube ich, mega Ahnung und auch seine Lieblinge schon gepickt. Also wenn das ansatzweise klappt, dann sehe ich ihn schon auf jeden Fall im oberen Drittel. Communio Player to Watch um einen Spieler aus meinem Kader zu nennen, ich denke, dass Jamie Leveling von der Spielvereinigung Kräuter führt, auf sich aufmerksam machen wird. Wow. Er ist ein technisch enorm starker Spieler, der sehr gerne in 1 gegen 1 Situationen geht und das mit einer hohen Geschwindigkeit. Und wenn ich das lese, dann muss ich sagen, warum habe ich den nicht auf meiner Scoutliste? 400.000 Wert, ähm, noch nie von dem Kerl gehört. Leveling muss man sich vielleicht mal merken über die Saison. Ähm, tolle Einschätzung, vielen Dank, Timo. Und ich kann mich meinen Vorrednern eigentlich anschließen. Ich finde es einen tollen Kader für den Zeitpunkt. Ich sehe eigentlich drei Big Guns und davon sind zwei unterbewertet und eine überbewertet. Also ich sehe Hinteregger, Braucht seine Tore, aber schießt doch immer seine Tore. Und unter Glasner wissen wir, dass die Defensivstabilität enorm wichtig ist. Beide Co-Trainer von der Eintracht haben auf der Pressekonferenz schon gesagt, dass sie vor allem an der Defensive arbeiten wollen, dass die Offensive natürlich top war mit, mit Silva, aber dass sie vor allem schauen wollen, dass sie weniger Gegentore kassieren. Und Hinteregger ist gesetzt in der Viererkette. Er bleibt in Frankfurt, ich hatte, das hat er angekündigt. Das heißt, ein Hinti wird davon profitieren, wenn wir öfters mal zu Null spielen. Und dann sehe ich den auch, jenseits der 100 Punkte tatsächlich, wenn er seine ähm, vier Saison-Tore mal wieder locker schießt. Und dann könnte er halt auch mal 130, 140 Punkte holen. Und ich glaube schon, dass da einiges geht bei Hinteregger. Baumgartner finde ich auch, absolute Granate. Ähm, ich habe ihn groß gemacht, damals habe ich ihn gekauft, relativ günstig, dann ist er Stammspieler geworden, letzte Saison, ähm, vorletzte Saison, 84 Punkte, jetzt 111. Und das in so einer beschissenen Hoffenheimer Saison. Also ich glaube, da geht einiges. Und das ist für mich tatsächlich so ein Kandidat, der wird jetzt eine richtig Wahnsinnssaison spielen, wenn er sich nicht verletzt, wird seine 140 Punkte einkassieren und dann wird er irgendwie nach England wechseln oder zu Juventus oder zu Barcelona. Von mir aus auch zu Dortmund oder Bayern. Also ich finde Baumgartner richtig geil und der ist echt noch jung. Also da ist Sky is the Limit, würde ich sagen. Der ist, der ist 21 Jahre alt und gehört jetzt schon beim, bei Hoffenheim zu einem absoluten Leistungsträgern in der Offensive, auch in der Nationalmannschaft. Also ich habe ihn mir auch sichern können, ich bin mega happy. Und Wirtz, habt ihr auch schon gesagt, muss man erstmal schauen. Der ist halt mit 9 Millionen echt teuer dafür, dass er nur 99 Punkte geholt hat, muss man sagen. PPS auch 3,4. Und der hat auch nur so viele Punkte geholt, weil er einfach jedes Spiel ein- oder ausgewechselt wird. Aber auch oft Minuspunkte geholt. Tatsächlich dreimal bei Leverkusen. Aber auch der könnte vom neuen Trainer profitieren. Also den finde ich ein bisschen zu teuer. Aber Baumgarten und Hinteregger machen das weg. Flecken finde ich gut, Leitsch finde ich gut, Leveling muss ich mir auch kaufen, allein wegen dem Text. Und dann würde ich sagen, <lacht> bin ich ja auch mit 6,5 Ibra-Punkten am Start und er hat im Durchschnitt dann 6,67 ähm, Kaderbewertung von uns bekommen. Man muss ja auch immer
2: sagen, so eine, so eine Einschätzung von so einem Spieler einen abzugeben, das spricht für ein unglaubliches Fachwissen. Also Hut ab und wenn das nur ansatzweise sich bestätigen sollte am Saisonende, dann sprechen wir nochmal. Also definitiv, ich bin sehr gespannt auf diesen Mann.
1: An der Einschätzung erkennt man, dass wir schon wieder den nächsten Brocken in Liga 3 haben.
2: Ja, dafür habt ihr, Mr. Dafür habt ihr auch Mr. Gästeblock dazu bekommen. Also entspannt <lacht> ich. Shoutout
0: an dieser Stelle. Alles gut, alles gut. <lacht> gut, dann haben wir die Kategorie abgehakt. Wie gesagt, wir werden jede Saison, jede Folge auf jeden Fall auch Kader bewerten. Aber wir haben auch theoretisch 54 Kader zu bewerten, was eine Menge ist, wenn man denkt, dass man jetzt nur noch ich glaube, fünf Wochen bis zum Bundesliga-Start oder so hat. Das wird natürlich nicht schaffbar sein in einem wöchentlichen Format. Wir überlegen aber schon, wie wir es trotzdem möglich machen können, dass wir so viele Kader wie möglich hier einbringen können. Was wir auf jeden Fall sagen können, desto weiter der Kader schon fortgeschritten ist und desto eher, eher eine Einschätzung abgeht, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir euren Kader bewerten. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit einer sehr beliebten Kategorie, den heißen Eisen. Hier muss man sagen, ähm, habe ich auch ein bisschen recherchiert und äh, mir ist
2: aufgefallen, dass nach meiner Empfehlung letzte Woche meiner Kontroversen rund um Patrick Schick dieser direkt mal um 2 Millionen gesunken ist. Also <lacht> ich bin wohl relativ <lacht> alleine mit meiner Meinung, dass der Typ <lacht> richtig abreißt diese Saison. Aber ich bleibe dabei und gerade jetzt, Leute, 2 Millionen nochmal gesunken. Schlag zu, ich habe ihn noch nicht im Kader, also es ist jetzt nicht so, dass ich da meine eigenen Spiele hypen würde. Er ist wirklich der Mann, mit dem ihr gehen müsst. 2 Millionen günstiger, ist schon im Sale angekommen, auf dem Krabbeltisch. Also Randa.
1: Daran merkt man ja auch nur, was wir für einen Einfluss haben ja, auf den Kommunio-Transfer. Äh, auf <lacht> also zwei Millionen gesunken, seitdem das natürlich schon hart ist.
2: Es ist so, ah, ich muss auch noch was anfügen. Ich habe Zwietracht Maximus versprochen, dass wir unsere Reichweite ausnutzen. Und ähm, damit Sicherheit auch Freddy Bobic hier zuhört, gehen wir doch stark davon aus, dass jetzt Redan als Ersatz für äh, einen gun zuführt zu Fürth verliehen wird <lacht> und äh, Zwietracht somit äh, noch glücklich gestimmt wird. Aber äh, ja, mehr kann ich jetzt leider auch nicht tun. Und äh, liebe Grüße nach. Berlin an dieser Stelle. Aber wir haben frisches Material dabei. Schauen dann mal, wie sich da die Werte entwickeln, <lacht> so wie wir sie hier vorgestellt haben. Und ich glaube, Stramboli, du hast die meisten. Deswegen würde ich auch einfach sagen, fang du doch mal an, uns deine erste Empfehlung hier auszusprechen.
1: Dann würde ich sagen, lass mal das Intro laufen und dann fange ich an.
3: Die heißen Eisen.
1: Ich würde anfangen mit Julian Baumgartlinger von Leverkusen. Ähm, eigentlich seit Jahren unterbewertet. Ich selber hatte ihn auch lange nicht auf dem Schirm, dachte immer, dass ein Spieler mit diesem Namen sich bei äh, der Konkurrenz bei Leverkusen nicht durchsetzen kann. Ähm, aber ist er nicht verletzt, dann spielt er eigentlich immer und spielt dann auch meistens sehr gut. Also ich muss sagen, dass ich in den letzten Jahren zu Baumgartlinger meine Meinung echt revidiert habe. In den Spielen, die er gespielt hat, äh, hat er letztes Jahr auch immerhin einen PPS von 3,95 geschafft was wirklich sehr, sehr stark ist für einen zentralen Mittelfeldspieler. Ähm, er ist jetzt fit und ähm, hat, denke ich, ganz gute Karten im Leverkusens-Mittelfeld, wo Arangis letztes Jahr echt eine schwächere Saison gespielt hat. Und äh, das für einen Marktwert von 2,62 ist, denke ich, eine absolut valide Option für eure Kader. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Es ist halt... Erstmal sportlich für mich ein, ein wichtiger, stabilisierender Faktor bei Leverkusen. Ich meine, als die letzte Saison ihre geile Phase hatten, hat der Mann gespielt. Und jetzt da die Bänders wechseln, gibt es halt auch so ein richtiges ähm, Führungsvakuum bei Leverkusen, bei den ganzen hochtalentierten Spielern. Und ich fand eh, dass Leverkusen so eine Mannschaft ist, die öfters mal die Köpfe hängen lässt und dann schon sehr abhängig ist von Bailey, der äh, mit dem Kopf äh, irgendwie auf einem Level von Hannes Wolf ist, also ganz weit weg von der Bodenständigkeit deswegen, ich finde Baumgartlinger richtig geil. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er spielt. Und er wurde auch schon vom Trainer enorm gelobt und wie wichtig er für das Team ist. Und wenn er fit ist, dann punktet er auch geil. Und für den Preis musst du ihn eigentlich holen. Eigentlich schon, stimme ich euch zu. Aber die
2: Konkurrenz auf der 6, bzw. 8, je nachdem, wo man sie hin tariert, ist halt schon... Auch groß, ja. Palacios hat einen Riesenschritt gemacht in der Rückrunde, dem bei unter dem neuen Trainer könnte wieder, könnte wieder mehr Spielzeit bekommen und dann ist ja auch noch der gute alte Arangis da. Also da muss man einfach mal sehen, auch wie die Testspiele anlaufen, aber an und für sich für das Geld kann man da sicherlich äh, mal gamblen definitiv. Ich würde sagen, mit wem man auch gamblen kann und würde ein weiteres äh, heißes Eisen aus meiner Sicht einbringen, wenn das für euch okay ist nämlich äh, Emre Can, der momentan bei 5,8 Millionen steht, also auch noch verhältnismäßig günstig ist, aber auch hier ähm, äh, haben wir eine Analogie quasi zu Baumgartlinget, weil der Stammplatz im defensiven Mittelfeld ist, nicht unbedingt sicher. Wir haben vorhin bei Witzel schon angedeutet, dass da viel Konkurrenz da ist, aber Can ist ein absoluter Sofascore Liebling hat letzte Saison 113 Punkte geholt in der Saison, in der er eigentlich gar nicht groß aufgefallen ist. Im Gegenteil, er hat auch immer wieder seinen Klopper drin gehabt. Eine Zeit lang in jedem Spiel wirklich. Das war nicht schön mit anzusehen, aber SofaScore ist sein Ding. Und die 113 Punkte sprechen für sich. Und wenn er die bestätigen kann, sind 5,8 Millionen sicherlich ein Schnäppchen.
1: Wie seht ihr das? Ich hatte Emre Can letztes Jahr... Ähm Gar nicht mal ähm, so kurz in meinem Kader. Da hat er auch wirklich gute Punkte geholt. Teilweise drei-, mal am Stück sechs oder sieben Punkte. Ähm, allerdings ist bei ihm halt das große Problem, dass er teilweise auch wirklich gar nicht gespielt hat. Also da hat er auch zwischen sechs und sieben Millionen gekostet und wenn er dann nicht mal in der 80. reinkommt, ist das natürlich sehr bitter. Ähm, er ist ein sofa freund ja. Und äh, dadurch, dass er überall spielen kann, ähm, sind die Chancen natürlich nicht so klein, äh, dass er auch Spielzeit bekommen wird, gerade wenn die Lane jetzt auch verkauft wird. Aber ja, es ist natürlich auch viel Konkurrenz da und er kostet zum Beispiel eine Ecke mehr als Baumgartlinger. Ähm, von daher wäre ich zumindest vorsichtig, könnte aber verstehen, wenn man bei dem Preis auf jeden Fall zuschlägt. Denn wenn er spielt, dann ist er auf jeden Fall für 140, 150 Punkte gut weil ähm, dadurch, dass er so viele Zweikämpfe führt, davon auch viele gewinnt, viele lange Pässe spielt, ist er einfach nur mal ein Sofascore-Liebling. Und ähm, ja, ihn kann eigentlich nur stoppen, wenn er teilweise wieder 90 Minuten lang auf der Bank sitzt oder sich irgendwann mal eine rote Karte holt.
0: Ich bin, ich bin kein chan freund wirklich nicht. Ähm, er ist ein Frankfurter Jung. Ich habe mal mit seinem Großcousin hier zusammengearbeitet in, in Frankfurt. Ähm, ist aber auch wohl so, dass er ähm, 100 Großcousins hat in, in Frankfurt. Also es war dritten Grades und wir waren wohl mal hier auf einer eine Hochzeit mit 500 Leuten. Da war der dann auch am Start, da hat er von Erzählt und Bilder gezeigt. Aber rein sportlich bin ich, bin ich kein Emre chan freund Ich finde ihn viel zu risiko risikoreich für die Positionen, die er spielt. Er meint dann manchmal, einen super Dribbling rausholen zu müssen und ähm, geht voll ins Risiko und verliert dann oftmals einen Ball. Und ähm, ja, so die letzten 10%, gerade vom Kopf her, fehlen mir immer so ein bisschen. Wenn er spielt und gerade in seinen Pressing-Aktionen die Dynamik und die Zweikampfstärke, die er mitbringt und auch die Mentalität, die ist natürlich herausragend. Und wenn er seinen Platz finden sollte unter Marco Rose, dann ist es ein absolutes Schnäppchen. Wenn nicht, dann nicht, muss man sagen. Also ich, es fällt für mich mit dem Stammplatz hier.
2: Ja, definitiv. Es ist, noch, es ist auch noch eine Fallhöhe da, definitiv. Es kann in beide Richtungen gehen, aber ich habe einfach mal so ein bisschen geschaut, welche Spieler ähm, gemessen an ihrem Potenzial deutlich ja, zu wenig kosten. Und ich finde, Chan gehört da definitiv dazu.
3: Das neue Mentos 45 Minuten Kaugummi. Da bleibt man die komplette Halbzeit mit cool. Das sollten wir mal dem Trainer geben. Mentos 45 Minuten Kaugummi.
0: Jetzt probieren! Und da sind wir wieder nach einer kurzen, spontanen Pause. Die Airpods sind schnell alle. So sind Apple-Produkte eben. Ähm, es geht weiter mit heißen Eisen. Und ich habe Marco Meierhöfer für euch. Das ist der angestammte und stammspielende Rechtsverteidiger von äh, Greuter Fürth, ja, das heißt Aufsteiger, Außenverteidiger, da erinnere ich mich sofort an Brunner, der super gepunktet hat, ich erinnere mich an einen Sosa bei Stuttgart, an den ich irgendwie denken muss, was weiß ich, auf jeden Fall Marco Meierhöfer, 25 Jahre alt, ähm, 1,55 Wert ähm, und hat 110 Kommunionpunkte geholt in der zweiten Liga, das ist, glaube ich, Ganz solide, ist jetzt kein Top-Performer, aber 110 sind übersetzt in Bundesliga für mich mal mindestens 60, Tendenz eher ein bisschen mehr. 33 von 34 Einsätzen letzte Saison gemacht, das heißt eigentlich immer am Start konstant, einmal wahrscheinlich gefehlt wegen der Gelbsperre, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und das macht dann auch ein PPS von 3,33 und wenn er ansatzweise den, ähm, den PPS halten kann, dann ist er mit dem PPM auch um die 2 rum, was absolut hervorragend ist. Wir wissen ja alle, dass Aufsteiger einfach eine, eine super günstige Quelle für Stammspieler sind. Und seit wir Comunio bei Sofascore spielen, ähm, punkten auch schwächere Vereine gut und du hast nicht mit dem Aufsteiger ähm, jedes Spiel Minuspunkte. Auf jeden Fall habe ich mir noch aufgeschrieben, dass er viele, viele Vorstöße mit Flanken macht, ähm, bei Gräuter Fürth und tatsächlich mit seinen 110 Punkten auch der beste Verteidiger Fürth zwar. Das heißt, das ist jetzt generell nicht die größte, ähm, die, der, beste Ab äh, der beste Teil der Mannschaft bei Fürth. Die Abwehr aber ähm, Meierhöfer ist auf jeden Fall der konstanteste, würde ich mal sagen. Kann man sich auf jeden Fall gut ins Team
1: holen. Definitiv. Ähm, Habe ich auch schon lange auf meiner Watchlist drauf. Sollte absolut gesetzt sein ähm, für den Preis. Also eigentlich hast du alles gesagt, zuschlagen, weil ich denke mal, wenn er in den ersten Spielen seine zwei, drei, vier Punkte holt, dann wird er auch ganz schnell mal bei zweieinhalb zumindest stehen, aber unter zwei Millionen würde ich den blind auf jeden Fall kaufen und warte auch noch täglich, dass er endlich mal draufkommt.
2: Ja, dem habe ich absolut nichts hinzuzufügen, gerade jetzt, wir haben es jetzt schon so oft gesagt, zu Saisonbeginn braucht man genau solche Spiele und ja, es sind doch immer wieder auch das ein oder andere kleine Sahnestückchen dabei bei den aufsteigern, auch wenn man die noch nicht so richtig auf dem Zettel hat.
1: Ja, äh Strambuli, wen hast du noch? Ich habe noch Mohamed Sanko vom VfB Stuttgart. Ähm, gerade frisch zu den Profis hochgezogen worden, äh, 17 Jahre jung. Ähm, Mittelstürmer, der gerade in den ersten Testspielen so ein bisschen auf sich aufmerksam macht. Also ähm, hat schon die ein oder andere Bude gemacht, kriegt viel Spielzeit, wird auch viel gelobt vom Trainer, von Fans bei Liga Insider, von Fans bei Transfermarkt.de, also scheint ein ganz, ganz spannender Bursche zu sein. Zudem fällt Silas ja auch noch aus, eine gewisse Zeit, dann hat man noch einen Koulibaly da vorne, der auch noch sehr, sehr unkonstant ist. Du hast einen Karlajcic, wo du nicht ganz weißt, ob er bleibt, ich glaube tendenziell ja, aber zu 100% weiß man es einfach nicht wenn erstmal äh, international der Transfermarkt ins Rollen kommt und vielleicht dann irgendwann den Verein aller Everton oder so 20 Millionen übrig hat äh, kann es natürlich auch sein dass ein Kalajcic mal in die Premier League geht von daher glaube ich, dass man mit aktuellem Marktwert von 610.000 bei dem Jungen gar nichts falsch machen kann. Der Hype ist auf jeden Fall da. Wie gesagt, ist natürlich möglich, dass er jetzt erstmal in den Testspielen glänzt und dann doch noch ganz in Ruhe herangeführt wird an die Mannschaft. Aber mit 610.000 kann man, glaube ich, wenig falsch machen. Und ich glaube, tendenziell ist er gerade auch eher am Steigen.
2: Ja, ich bin habe auch von ihm gelesen und äh, habe ihn direkt auf meine Scoutliste gesetzt bei, interessanterweise bei Kickbase ist er noch nicht mal in der App drin, ähm, aber also wir sind hier schon ganz früh äh, auf ihn aufmachen, hier ganz früh auf ihn aufmerksam, also soll keiner sagen, dass äh, sie es bei uns nicht gehört hätten und ich muss da auch irgendwie direkt an Silas denken, der ja auch äh, ja, vor der Saison gehypt wurde und dann sich so durchgesetzt hat, äh, müssen wir, glaube ich, nicht viel zu sagen. Vielleicht ist das der Nächste aus dieser Reihe und Materazzo ist ja auch dafür bekannt, dass er jungen Spielern auch gerne mal eine Chance gibt. Ich bin da sehr gespannt und wie gesagt, für das Geld kann man wirklich nichts falsch machen, gerade wenn man sieht, wie er jetzt die, seine Chance in den ersten Testspielen oder im ersten
0: Testspiel genutzt hat. Ja, auf jeden Fall spannender Junge. Ich kenne ihn gar nicht, lese mich hier gerade schon parallel ein. Das klingt alles sehr, sehr vielversprechend. Ich musste sofort so ein bisschen an Klimowitz denken, den ja auch, der ja auch, glaube ich, aus der Jugend kam und dann direkt mal 25 äh, Einsätze hatte in der ersten Liga. Das ist auch ziemlich beeindruckend gewesen, falls es so viele waren und ich nicht gerade äh, Bullshit erzähle. <lacht> ähm, ich habe noch Dennis Geiger für euch, 23 Jahre alt, Mittelfeld, TSG Hoffenheim. Ich glaube, den kennen mittlerweile auch alle, die äh, regelmäßig Bundesliga schauen vielversprechender Achter, der sich leider zu oft verletzt und sich immer wieder rankämpft und dann auch mit Leistung ähm, zahlt. Also wenn er spielt, dann lohnt er sich absolut. Er hat letzte Saison ein PPS von 2,89 gehabt in dieser bescheidenen Hoffenheimer Saison. Schießt ganz tolle Standards und hat auch nur neun bewertete Einsätze gehabt. Aber für 2,18 Millionen bekommt ihr einen Spieler, der, wenn bei Hoffenheim im Mittelfeld einer ausfällt, eigentlich sofort Stamm spielt. Du hast halt Grillic und Samasicu, die eigentlich gesetzt sein sollten. Und ich würde sagen, dahinter kommt dann direkt ein Geiger und auch ein bisschen offensiver kann er spielen. Und er ist auch, glaube ich, jemand, der von der Bank ganz gut kommen kann. Und ähm, ja, ich bin einfach ein Fan und finde einfach, er, er sollte sich nicht so oft verletzen. Ich drücke ihm die Daumen und dann lohnt er sich auch bei Comunio. Ja.
1: Man weiß vor allem nicht, wo er stehen würde, wenn er nicht so viel verletzt wäre. Das, also es halt, also oh, ja. das zieht sich ja über Jahre schon. also ähm, Ich finde ihn auch sehr, sehr gut, wenn ich ihn mal sehe. Aber er ist halt leider echt mehr verletzt als fit. Von daher auf jeden Fall Kaufempfehlung solange er fit ist. Aber ein Spieler, den ihr immer am Transfermarkt haben solltet, jeden Tag.
2: Ja, ich hatte den in äh, der Saison, in der er rauskam. Und da wurde ich auch Meister in meiner ehemaligen Stammliga. Ähm, das einzige Mal. Und entsprechend habe ich da auch noch ganz äh, starke Verbindungen zu diesem Mann und äh, finde ihn auch nach wie vor mega. Aber du hast schon gesagt, Erik, momentan wohl noch eins hintendran. Entsprechend muss man halt gucken, ob man sich, ja, selbst wenn es nur zwei Millionen sind, die sich zu Saisonbeginn auf die Bank setzen möchte. Aber wenn man weiß, da könnte im defensiven Mittelfeld vielleicht ja jemand wechseln oder hat sich verletzt. Vielleicht. Dann äh, ist Geiger mit Sicherheit eine super Option. Und ich würde auch gerne direkt bei Hoffenheim bleiben. Wir merken, Hoffenheim ist ein Team, auf das wir alle so ein bisschen schauen. Und da habe ich noch äh, Pavel Kadejabek dabei, der für drei Millionen derzeit zu haben ist. Sicherer Stammplatz ähm, in der Hoffenheimer Mannschaft. Und wie gesagt, Hoffenheim spielt ohne Mehrfachbelastung des internationalen Geschäfts. Und ja, letzte Saison war Hoffenheim relativ mau. Deswegen war auch äh, Kaderabek oder Kadejabek relativ mau, aber davor in den Saisons jeweils um die 100 Punkte geholt und in Liga 1, habe ich gesehen, ist er auch schon äh, zu Daninho Nominio gewechselt, was ja auch ein sehr erfahrener und erfolgreicher Manager ist, was ja auch ein zeigt dann wiederum auf die Leistung von Kaderabek ist, die er vielleicht in dieser Saison wieder
0: abrufen könnte und für drei Millionen sicherlich ein Spieler, den man sich einpacken sollte. Also wie ich finde, einer der unterschätztesten Rechtsverteidiger der Liga ähm und ich glaube, in anderen Melcherspielen kommt er sogar noch besser weg. Also Schadarabek ist, ist jemand, der könnte auch auf jeden Fall bei, ich sag mal, ambitionierteren Vereinen spielen als Hoffenheim und sicherlich auch europäisch spielen. Also er ist schon richtig gut, finde ich.
1: Ja, würde ich auch unterschreiben. Zudem sehe ich ihn auch als ganz klar gesetzt. Ähm, ist immer mal wieder für ein Tor gut, also für das Geld äh, sicherlich auch ein sehr, sehr guter Transfertipp.
2: Hast du noch einen, Stramboli?
1: Ja, ich habe auch noch einen, und zwar Noah Katterbach vom 1. FC Köln. Linksverteidiger, kostet aktuell 1,06 Millionen, also sehr wenig. Hat in der letzten Saison auch noch nicht allzu viele Punkte zusteuern können. Hatte auch nur einen PPS von 1,68. Ich fand seine so Leistung, wenn ich ihn gesehen habe, eigentlich okay bis ganz gut, aber ähm, so viel kam noch nicht mehr rum, äh, bei rum bei Comunio. Er ist allerdings auch erst 20 Jahre alt, von daher kann das alles auch noch besser werden. Und zudem hatte er letztes Jahr sehr viel Konkurrenzkampf mit Jakobs auf links, der jetzt nach Frankreich gewechselt ist. Zudem äh, ist Janis Horn verletzt, der ihn auch teilweise ähm, ersetzt hatte, von daher glaube ich, dass er momentan auf links safe sein sollte. Zudem hat man jetzt mit Steffen Baumgart einfach einen Trainer, der offensiv denkt, wo sicherlich die Außenverteidiger auch eher von profitieren können ähm, und sehe einfach mit einer glatten Million gerade einen Spieler, der sehr gute Chancen auf dem Stammplatz hat. Und ähm, bei einem Preis von 1,06 Millionen äh, ist es auch nicht schlimm, wenn es dann am Ende nur ein PPS von zwei glatt ist, finde ich. Wenn es Ist denn auch ist. der einzige
0: <lacht> einziger Linksverteidiger noch im Kader, ne? Ja,
2: mit Horn. Ja, mit Jannis Horn, der halt verletzt ist. Ne? Der
0: verletzt ist, genau. Und so hat, hat aber halt einen Wahnsinnsvorsprung und ich glaube, Baumgart hat ja auch immer viel mit, mit, ähm, mit Dreierkette gespielt oder experimentiert und ich glaube, Katerbach kann die Schiene und Linksverteidiger spielen, also ich glaube, alles ist möglich und für eine Million knapp musst du ihn jetzt eigentlich holen.
2: Ja, kann man auf jeden Fall machen, da macht man, wie Stramulis auch schon gesagt hat, sicherlich nichts verkehrt und im Zweifel gibt man halt wieder ab und äh, dann ist es halt auch einfach so, also da kann man, denke
0: ich, nichts falsch machen. Erik, hast du noch einen für uns? Ich habe noch Florian Keins gehabt, aber dann wurde ich darauf hingewiesen, dass wir den letzte Woche ja schon besprochen hatten und äh, da wird sich wenig, wenig geändert haben. Deswegen ähm, bin ich durch. Ja, dann würde ich noch, ähm, ein, noch das so beenden, wie ich es auch angefangen
2: habe, nämlich mit einem Spieler, das, der ein gewisses Gamble darstellt, allerdings aus anderen Gründen, der eigentlich seinen Stammplatz hat, aber auch mit einem Wechsel ins Ausland in Verbindung gebracht wird, nämlich äh, Mateusz Kunja, der bei lediglich 6,8 Millionen derzeit steht, der ist ja eigentlich immer zweistellig wert, hat auch letzte Saison 123 Punkte in, gemacht, obwohl er sieben Spiele komplett verpasst hat und das ist natürlich auch so der Punkt, warum Manager stutzig werden sollten, man weiß nicht so recht, der hat ja irgend so eine komische Verletzung, die er auch nie so richtig auskuriert, ich weiß gar nicht genau, was es ist, aber ich habe es auf jeden Fall im Kopf, dass da irgendwas war und man nicht so recht weiß, wie sich das entwickelt, aber ähm, trotzdem wird er mit einem Wechsel ins Ausland in Verbindung gebracht, ja, das Preisschild allerdings soll sehr hoch sein, entsprechend muss man gucken, ob die Vereine das zu zahlen bereit sind. Ähm, wenn Kunja bleibt, ist er für 6,8 Millionen mit Sicherheit ein mega heißes Eisen. Und ähm, für einige Punkte gut. Auch hier haben wir wieder Hertha, die nach dieser furchtbaren letzten Saison und viel höheren Zielen, die sie anstreben, mehr reißen wollen, als sie das eben in der vergangenen Spielzeit getan haben. Und entsprechend würde ich sagen, kann Kunja hier vorangehen und dem Managern da draußen doch einiges an Freude bereiten. Natürlich zum dritten Mal, insofern er in der Liga bleibt.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall interessanter Spieler, dass er es drauf hat, wissen wir alle, also das Einzige, was gegen den Kauf spricht, wäre tatsächlich einfach echt nur, wenn man daran glaubt, dass er wechselt und zwar ins Ausland. Das Preisschild ist, wie du schon gesagt hast, hoch, also Hertha will glaube ich 35 Millionen für ihn und das sehe ich aktuell bei Corona ehrlich gesagt nicht, weil dafür ist er halt auch zu sehr Knallkopf und auch noch ein bisschen zu unbeständig, was ja auch schwer in Ordnung ist, der, der junge Herr ist 21, 22 Jahre alt. Von daher glaube ich eher nicht, dass er wechselt und finde ihn für 6,8 sehr interessant, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, bevor da irgendwas konkreter wird, dass er noch viel mehr sinkt und ähm, nach oben ist natürlich massig Potenzial. Also ich würde ihn, wenn er jetzt auf den Transfermarkt kommen würde, schon kaufen, allerdings nicht overpayen, falls dann doch die Nachricht kommt.
0: Das ist halt immer das Risiko, klar, ja. Bobic hat ja ein Interview gegeben zum Thema Kunja und hat auch ähm, von einem Gespräch erzählt mit seinem Berater und hat äh, praktisch so gesagt, wenn er ein bisschen im Kopf klarer wird und sich komplett zur Hertha bekennt, ähm, ist er der beste Fußballer am Kader und dann kann er halt auch die, durch die Decke gehen. Und dann ist er halt auch tatsächlich eine, eine Big Gun für mich und wenn ähm, Hertha eine bessere Saison spielen wird, was sie unter Dadae hundertprozentig spielen und ein Kunja da der Dreh- und Angelpunkt in der Offensive ist, dann wird er seine 123 Punkte aus der letzten Saison locker egalisieren. Ich meine, da steht auch noch seine Leisten-OP irgendwann aus, aber das wurde jetzt erstmal konservativ behandelt. Muss man halt schauen, wie sich das entwickelt, aber erster ähm, Gegner ähm, auswärts in Köln und wenn er da auf dem Platz steht, dann ist der Hype-Train ähm, unterwegs und dann geht er auch ratzfatz Richtung 10 Millionen. Also wenn er bleibt, Wahnsinnsaktie aktiv, und wenn er nicht bleibt, dann kann man ihn einfach gleich verkaufen. Ne?
1: Wisst ihr, ob der nach Olympia fährt? Die Frage, ich hatte die gerade im Kopf. Ich weiß <lacht> es nicht. Weil das wäre natürlich auch noch so ein Punkt.
0: Ich schaue mal schnell. Das lässt sich doch schnell ergoogeln.
1: Ja, das denke ich auch. Weil irgendwas habe ich da im Kopf. Weil wenn er dann natürlich richtig abgeht, dann könnte es natürlich alles noch mal konkreter werden.
2: Ja, also ähm, laut Zeit Online, wir haben ja hier nur äh, richtig starke Quellen, äh, ist er für Olympia nominiert. Stand 18.06. Also gehen wir mal von aus, dass das nach wie vor so ist.
0: Okay. Olympia ist auch ein richtig krasses Thema. Ne? Was man darauf achten muss, was man noch gar nicht so am Schirm hat als Manager, wie spät die zurückkommen. Die kommen teilweise, glaube ich, eine Woche ähm, vor Bundesliga-Start stoßen die dann wieder zum Team, ähm, wo die anderen Spieler schon zwei, drei Wochen Trainingslager mitgemacht haben und müssen sich dann da irgendwie einfinden. Das ist schon ein krasses Handicap ja. und ich kann mir vorstellen, dass wir da auch am ersten, zweiten Spieltag einige Überraschungen in der Startelf ähm, sehen werden, in den Startelf-Lineups von, Startelf von vielen Mannschaften.
2: Ja, man muss ja auch sehen, das ist in Tokio, das heißt, sie fliegen auch nochmal um die komplette Welt wieder nach Deutschland zurück. Also das ist schon wirklich mit einer hohen Belastung verbunden. Die, das Finale fällt, glaube ich, auf das Pokalwochenende, also eine Woche vor Bulli-Start. Je nachdem, wie weit dann Deutschland kommt, wo ja die meisten Bundesligaspieler abgestellt sind, aber auch, ja, wir reden jetzt von Kunja mit Brasilien, also da werden schon einige Spieler ähm, am ersten Spieltag wahrscheinlich nur von der Bank kommen. Also das sehe ich ganz genauso wie du, Erik, das muss man im Auge behalten. Aber man muss natürlich auch erstmal sehen, wie weit die äh, entsprechenden Mannschaften kommen. Und vielleicht ist es ja auch gar nicht so ein großes Thema, wie wir uns das jetzt vorstellen, weil sie ja ihre Sommerpause gehabt haben. Aber auch nicht alle, manche haben ja sogar auch irgendwie U21-EM gespielt. Und fahren dann quasi weiter direkt zu Olympia. Zwischen drin machen sie mal zwei Wochen Urlaub. Also es ist schon ein hartes Programm und die Saison vorher war ja jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie so mega entspannt gewesen ist. Ja, aber ich denke, das ist Jammern auf hohem
1: Niveau. Das stimmt. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich hätte auch noch ein kaltes Eisen, was sich auch auf Olympia bezieht. Von daher würde ich dann gerne eben weitermachen. Und zwar ist es Danny Olmo von RB Leipzig. Oh ja. Der hat meiner Meinung nach eine sehr starke EM gespielt, war mit Spanien ja bis zum Halbfinale dabei, fährt jetzt direkt zu Olympia, also hat gefühlt überhaupt keine Sommerpause. Und von daher sehe ich bei ihm schon die Problematik, dass ich mir wirklich nicht vorstellen kann, dass er am ersten Spiel dafür für Leipzig auflaufen wird. Weil ich gehe mal stark davon aus, dass Spanien keine Truppe darstellen wird, die in der Vorrunde ausscheidet. Und mit einer Woche Pause und überhaupt keinem Training mit den neuen Teamkollegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er bei dem Kader dann zwangsläufig in der Startelf stehen muss. Von daher finde ich ihn mit 10,09 Millionen momentan zu teuer. Er ist am steigen. Ich bin da auch täglich mit meinem Liga-Kollegen Stumpenrudi mit dem Austausch. Von daher... Fürs Geld kann man es sogar probieren, aber ich würde Olmo auf jeden Fall nicht für den ersten Spieltag in den Kader holen und vielleicht eher bei Leipzig nach Alternativen gucken, die einfach mehr Pause haben oder im besten Fall überhaupt nicht im Sommer unterwegs waren, wie zum Beispiel in den Kunku.
0: Ich kann ja hier einfach noch mal ein paar Namen vorlesen, die auch bei Olympia äh, zugange sind, was man vielleicht nicht so am Schirm hat. Ähm, Lukas tusa zum Beispiel, Wataru Endo ist bei Olympia dabei, wir haben Max Kruse, wir haben Amiri, wir haben Arnold, wir haben ein... Ähm Marco Richter lese ich hier, Kevin Schlotterbeck, Anton Stach von Fürth, wir haben Cedric Teuchert von Union Berlin, wir haben Torun Riga von der Hertha, Udo Kai von, von Augsburg, ähm, lese ich hier von der Quelle ähm, auf bundesliga.de ähm, Ich will nur das Datum hier mal rausfinden, weil ich glaube, einige haben davon auch schon wieder abgesagt. Vor vier Tagen, also die Quelle ist noch nicht so alt, da könnt ihr fast davon ausgehen, dass das stimmt, was ich hier erzähle. Ja, Toussaint ist jetzt zum Beispiel auch nicht auf der Rechnung, sehr interessant
2: gut, dass wir es nochmal kurz angerissen haben und gerade bei Olmo, das ist halt wirklich brutal, vor allem wenn man die AM jetzt sieht, wäre das eigentlich ein absoluter Hype-Spieler hat letzte Saison schon dermaßen überzeugt und da wird eigentlich jetzt jeder normal drauf bieten, wie bekloppt, aber man muss hier wirklich vorsichtig sein ähm, ja, andererseits ist er natürlich auch entsprechend erfolgshungrig und man weiß nicht vielleicht, äh, ja, ist ihm das auch egal und sein Körper ist aus Stahl und er zieht da einfach gnadenlos durch, aber er wird sicherlich zwei, drei Wochen Pause bekommen, das kann ja nicht sein, dass der da aus der Bundesliga in die EM in Olympia und dann wieder in die Bundesliga durchläuft und Leipzig ist ja auch dafür bekannt, dass sie Belastungssteuerung großschreiben, also da wird sicherlich,
0: ja, äh, sollte man da mit Vorsicht rangehen. Sehr gut, Männer. Folge 2 der neuen Saison und schon wieder fast anderthalb Stunden ohne äh, große, große neue Kategorien außer die Kaderbewertung. Äh, man merkt, dass wir Bock haben zu quatschen. Ich glaube, heiße Eisen hätte jeder bestimmt noch 30 Stück ra rauskramen können, wenn wir die Zeit dazu gehabt hätten. Es ist jetzt ebenso die Zeit. Ich finde die Marktwerte immer noch niedrig und äh, habe schon wieder richtig Bock auf die nächste Folge, nächste Woche tatsächlich. Auf jeden Fall. Und ich habe äh, auch richtig Bock auf das, was wir uns so
2: für die nächsten Wochen noch überlegt haben und hoffe, dass wir alle unsere Pläne in die Tat umsetzen können.
1: Das hoffe ich auch. Mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ist auf jeden Fall Wahnsinn, wenn man es dann selber macht, äh, wie die Zeit auf jeden Fall wie im Fluge vergeht. Also wenn ich da jetzt drauf gucke, eine Stunde 25, dann werden ja noch die ein oder anderen Sachen äh, reingeschnitten. Ich denke mal, die anderthalb Stunden knacken wir auf jeden Fall das ist natürlich Wahnsinn. Und wie du schon sagst, Erik, man hätte noch zehn weitere heiße Eisen nennen können. Also jetzt verstehe ich auch, wie einfach es ist, äh, mindestens mal anderthalb Stunden Podcasts aufzunehmen. Absoluter Wahnsinn. <lacht> Aber zeigt ja auch nur, dass wir auf jeden Fall mit Elan und Spaß dabei sind. Ja.
2: Wir hoffen, dass sich das auf euch alle da draußen überträgt und ihr mindestens so heiß seid, wie wir, um in euren Ligen entsprechend Gas zu geben. Geil. Okay. Dann soll es das für heute gewesen sein? Habt ihr noch was zu sagen? Oder wie sieht's aus, Jungs?
0: Zu sagen habe ich noch eine Menge. Aber das machen wir dann nächste Woche mit weiteren heißen Eisen, Kaderbewertungen etc. Ich sag nur, gut transferieren. und Holt euch äh, Christoph Baumgartner.
2: <lacht> der, Bra der Junge ist auf jeden Fall der Mann, den ihr für die Saison braucht. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.
1: Ciao.